0: שלום לכולם, ברוכים הבאים למדברים סאונד. אני ינון קופרשטיין, מוג'ו קיד, אני עושה מוזיקה למשחקים, אני גם עושה מוזיקה אלקטרונית. אני התחלתי את הפודקאסט הזה בעצם כי ממש היה בא לי לשמוע משהו כזה, ממש היה בא לי לשמוע מישהו שהולך לאנשים שיושבים כל היום באולפן, שחמים על הקטע הזה, שמתים לשתף את החוויות שלהם ואין להם ממי. אני רואה הרבה ויכוחים בקבוצות של הסאונד והרבה דיונים מאוד מאוד להוטים, לפעמים הם להוטים מדי, ואיכשהו זה גרם לי לחשוב על זה שכל מה שצריך לעשות עם אנשים שעובדים בסאונד, אנשים שאוהבים סאונד, זה רק לשאול אותם את השאלות הנכונות ומשם הם כבר ירוצו על זה. והרעיון בעצם היה כזה, אני אמרתי, אני פשוט יופיע אצלם באולפן, בתיאום כמובן. Um, אני יכול להביא בתור מחווה את האלכוהול האהוב עליהם, ואנחנו פשוט נשב, נשתה קצת, נקשקש קצת. אני אשאל את השאלות שהייתי שואל בכל מקרה, גם אם לא היינו מקליטים, כי זה מעניין אותי מאוד כל הנושא הזה, ונראה לאן זה יוביל. הפרק הראשון שאתם הולכים לשמוע הוא שיחה שניהלתי עם אסף סמילן, אסף שותה גינס, הוא מוזיקאי ומפיק מוזיקלי. בין השנים 2006 ל-2016 אסף ניגן והפיק את המוזיקה של להקת זבולון דאב סיסטם. מאז 2012 הוא מנהל את הלייבל מדטון רקורדס, זה לייבל עצמאי שמתמחה בהפקות של רגעי, דאב. כל המוזיקה מוקלטת באולפן על ידי נגנים חיים. אין שום שימוש בסקוונסרים וביטים ממוחשבים, הכל לייב, והיא עוברת איזשהו תהליך היברידי שמשלם הקלטה דיגיטלית ואנלוגית, תוך שימוש בטייפים ו- ואפקטים אנלוגיים, יחד עם פרוסס דיגיטלי. בעצם זה מאוד עניין אותי לשמוע אותו, לש- לשאול אותו על התהליך שלו, אז uh, החלטתי לקפוץ אליו. איכשהו יצא שכשקפצתי אליו הייתי ממש חולה. ובגלל זה השיחה, לפחות מהצד שלי, הייתה קצת לואו אנרגי, אבל אני חושב שהוא פיצה על זה בזה שהוא באמת שיתף אה, המון מהידע שלו ומהשיטת העבודה שלו ומהפילוסופיה שלו. אה, לדעתי זה יצא מאוד מאוד מעניין. אה, אני אה, את אסף ראיתי בפעם הראשונה שאני זוכר, לפחות כשהוא ניגן אה, אה, פרקשן בפאנק הפועלים, אם אתם זוכרים זה היה באלנבי במנהרה שמה, שמאז כבר סגרו אותה. ולא מזמן הייתי בהופעה של דניס אלקפון באזור, והשמיעו שם קטע של קורנל קמבל, שאני מאוד אוהב אותו. ההפקה הייתה, נשמעה מאוד ישנה, למרות שהקול שלו נשמע עדכני, חדש. כששאלתי קצת את אנשים בקהל, הפנו אותי לאסף, ופשוט קפצתי עליו ואמרתי, מה, אתה עשית את זה? ואמר לי, כן, ואמרתי, אוקיי, אני חייב לדבר איתך. Uh, והחלטתי בעצם לעשות את הפרק הראשון על זה, במיוחד כי אני מאוד אוהב רגב וחשבתי שזה יהיה קל מאוד להתחיל מה, מהסגנון הזה. אז uh, uh, תהנו, הנה השיחה שלי עם אסף סמילן. טוב, אסף סמילן, מה העניינים? וואלה, הכל סבבה, <laughs> הכל אחלה. Uh, איפה נתחיל? בעצם uh, לפני זה דיברנו ודיברנו על סטודיו 1 וטרז'ר איילנד. Uh, אני ש, כאילו שמענו איזה קטע ושאלתי אותך אם לדעתך לפי הסאונד שלו זה סטודיו וואן או טראז'ר איילנד, אמרת לי שבשנים האלה אי אפשר לדעת, אז רציתי לשאול אותך קצת על זה, מה הסיבה? Uh,
1: שבשנים המוקדמות ככה, שאנחנו מדברים על סיקסטיז בג'מייקה, אז בעצם גם דיוק ריד וגם קוקסון היו הולכים לאולפנים שהיו לפני שהיו אולפנים שזה דיינמיק ופדרל.
0: שזה לא היה בבעלותם לא בעצם. לא,
1: זה האולפנים שהם ככה היו מזכירים, מזכירים שעות ומקליטים שם, ורק ככה לקראת אמצע ה-60's, mm-hmm. קודם סטודיו 1, ואחר כך דוקריט פתח את טרז'ר וייל, ואז נהייתה ההבחנה הזאת בין האולפנים.
0: ומאותם שנים בעצם כבר אפשר לשמוע לכל אחד את הסאונד הייחודי שלו ברגע?
1: פחות או יותר, למרות שלפעמים יש דבוקר, אני גם לא, 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 לא תמיד במאה אחוז, בוא נגיד ככה. כן? בדרך אני מזהה, אבל... יש דברים שלפעמים אני ככה שואל את עצמי, מה זה?
0: כאילו לי קצת, הטראז'ר האלה נשמע טיפה יותר צורמני כזה, כאילו סאונד יותר צורמני וסטודיו 1 נשמע טיפה יותר כזה חם, אבל באמת קשה לפעמים להבדיל. כן. מי בעצם ישב על הקונסולה בסטודיו 1? כאילו מי... אז
1: בימים הראשונים זה היה קוקסון, ויותר מאוחר, אני חושב לקראת סוף ה-60, הגיע סליבן מוריס, שזה בעצם הטכנאי שמזוהה עם הסאונד של סטודיו 1. הוא זה שעשה שם את הסטאפ שאחר כך רץ שנים קדימה ומספרים שקוקסון לא היה מוכן לגעת שם להזיז מילימטר שום דבר כי הוא פחד שהסאונד ילך לאיבוד זאת אומרת לנקות את הטייפ הוא לא היה מוכן. בגדול,
0: זה מקובע כאילו?
1: היה עד ה-80's שב-80's כבר באמת הסאונד התפתח זאת אומרת ב-75 או 6, Channel 1 נפתח, הסאונד ג'מאיקה קפץ עוד מדרגה קדימה וכבר לקראת תחילת ה-80's כבר זאת ממש אולד פאשן mm-hmm. ואז קוקסון הכניס גם יותר ערוצים ושינה קצת אולפן ו...
0: וגם אתה אמרת לי פעם שהסיינטיסט התחיל לעשות שם אה, מיקסים. כן
1: זהו בשנות ה-80 אז mm-hmm. סיינטיסט גם הייתה איזו תקופה שהוא עבד שם ובאמת אפשר לשמוע בכל מיני מיקסים של סטודיו וואן אייטיז פתאום נגיעות של סיינטיסט.
0: מגניב בעצם, וסילבן מוריס שהזכרת מקודם הוא הדאב ספיישליסט נכון? כן ככה אומרים. זה הכל שמועות, אי אפשר באמת. זה שמועות לדע.
1: מאנשים שהיו שם, אבל כאילו בתקליטים עצמם לא ראו שום אשם, כשלא כתוב דאנה ספיישליסט. יש כאילו, יש טענה שאומרת שזה קוקסון, אבל uh, רוב האנשים, ואנשים שהיו שם, ומוזיקאים, ואנשים שהסתובבו שם, אומרים שזה הוא.
0: מגניב. אני, אני שמעתי פעם איזה קטע, בננה uh, ווק, בטח אתה מכיר אותו, זה כאילו אחד הדאבים הראשונים, אם, אם אני לא טועה. או...
1: כן, לא יודע אם הוא אחד הראשונים, אבל הוא אחד
0: הטובים. Mm-hmm. ודווקא לגבי
1: הדאב הזה, ככה שמעתי אנשים שמתווכחים ואומרים שזה אולי נשמע קצת כמו, כאילו שזה אולי קצת כמו אצל טאביז.
0: אה, באמת? שטאבי כן, תאב, נגע כאילו... בזה?
1: כן, אבל... ו- ואין
0: לזה בעצם גרסה שזה לא דאב, נכון? שם, כאילו, יש... אני
1: לא מכיר. אז איך זה
0: קורה שנוצרים שירי שהם רק, רק דאב, כאילו, הרי הקליטו אותם... באיזה קטע באולפן אז
1: יכול להיות, להיות כל מיני סיבות יכול להיות שפשוט אף אחד לא אתה יודע שאף מפיק לא ראה את הפוטנציאל להקליט על זה ווקלס יכול להיות שסאונד סיסטם שמר את זה לעצמו בתור ספיישל ואולי אמנים היו עולים על זה לייב בסאונד סיסטם ואז עושים
0: טוסטינג כאילו על הקטע כן,
1: ובכלל שמדברים על כל הסיפור הזה של דאבים בג'מאיקה צריך לזכור שכאילו רוב הדאבים נעשו, נחתכו ישר על אסיטייט ישר על ויניל. בשביל סאונד סיסטם זאת אומרת שבכל כל סוף שבוע היו באים עם טייפים מאולפנים כל הסאונד סיסטמים הולכים לאולפנים כמו אצל טאביז חכים בתור ועושים מיקסים של הטיונים הכי חדשים בשביל לנגן אותם עכשיו בסוף שבוע
0: במסיבה בוא. בעצם
1: כן וזה דברים שלא, שלא נשמעו על סרט ונשארו רק על אסיטט ואסיטט הוא חומר שמתכלה יחסית מהר.
0: הבנתי, אז הרבה מהטייקים מה האלה בעצם פשוט לא שרדו את, ה, את העניין. כן,
1: רוב הדאפליטים לא שרדו, ומה ששרד היום זה באיכות סאונד שקשה מאוד לשמוע. זה,
0: שאני... אז זה מה שקוראים לדאפלייט, כאילו הם מקליטים את הגרסה הראשונית הזאת. ו... כן, זאת
1: אומרת, באים מהסרטים של הערוצים, בדרך כלל אצל טאבי זה היה הפורטרקט, נגיד אם אנחנו מדברים כבר על שנים של 70's, early 70's, כבר היו מקליטים בהתחלה על 8 ערוצים, אחר כך על 16 ערוצים, אחר כך 24 ערוצים. באים הסרט של ארבע ערוצים לקינג טאבי, שם היה פורטראק, ועושים מיקס במקום, וחותכים את זה ישר על, על האסידאיט.
0: מגניב. אז כש, כשאתה בעצם מקליד דברים, הקלטת שני שירים לקורנל קמבל, הסאונד בעצם נשמע, כאילו לי זה נשמע ממש... אמיתי זאת אומרת זה נשמע ממש כמו רגע של פעם איך בעצם מתחילים עם זה כאילו איך מגיעים להפיק את הסאונד הזה.
1: זה באמת ככה ניסיון ש, שנצבר במשך שנים וגם להקשיב הרבה למוזיקה ולנסות להבין מה קורה שם מבחינת הסאונד וגם להתנסות פה בסטוד עם ציוד זאת אומרת כשהתחלנו את האלבום הראשון החלטנו רק, רק, רק באופן דיגיטלי לגמרי זאת אומרת רק על המחשב. בהמשך הבנו שבשביל להגיע לסאונד שאנחנו מחפשים אז כדאי להתחיל לעבוד יותר עם טייפים ואז הבאנו לאולפן טייפים יש לנו פה טייפ אחד של 16 ערוצים שעליו בעצם אנחנו מעבירים דרכו הערוצים ואחר כך עושים את המיקס לטייפ נוסף של שני ערוצים.
0: אתה עושה את המיקס על זה על המיקסר שאנחנו על רואים פה עכשיו? על המיקסר פה כן. א- א- איזה
1: מיקסר זה? סאונדקראפט 400D. Okay. זה דגם של early 80's כזה.
0: והוא ספציפי לסאונד הזה, או שאפשר לעשות כאילו להגיע איתו לכל מיני תוצאות?
1: בוא נגיד, זה מיקסר שהוא לא היי-אנד, זה לא איזה, אתה יודע, SSL או משהו שנותן לך סאונד של בית מרקחת, אבל דווקא למה שאני מחפש, הוא עושה את העבודה, למרות שאני מניח שביום שתהיה הזדמנות טובה, אני אולי גם אחליף אותו למשהו אחר.
0: כן, מה נניח היית רוצה?
1: דבר ראשון, מה שקצת מפריע לי בו ולא נוח לעבוד איתו שאין לו דיירקט אאוטים, אז עשיתי שם איזה קומבינה מהאינסרטים של הערוצים, עשיתי שם איזה ג'אמפר שאני אוכל לשלוח ערוצים לטייפ, שזה לא הכי נוח, ויש רק כאילו כניסה אחת בערוצים, זאת אומרת במיקסרים של הקלטות יותר מתקדמים, יש לך בדרך כלל לרוץ גם ערוץ כאילו של כניסה חזרה של הטייפ וגם את הערוץ של הסורס, אז זה נוח לעבוד כשמקליטים, אתה יכול לשמוע גם את החזרה הבנתי. זה דברים נגיד שהייתי שמח, זה וגם איקיו פרמטרי קצת יותר, יותר מדויק ממה שיש פה, כי פה זה כזה חצי פרמטרי, הייתי שמח יום אחד להגיע למצב שיש לי מיקסרים פול פרמטרי.
0: יש הרבה אנשים שכאילו אומרים שזה הקטע, שהוא קצת פחות מדויק, אבל, אבל שככה זה היה פעם, כאילו, אתה יודע, הרי פעם אנשים לא היו אומרים, אה, זה בדיוק התדר הזה, ה-4500 ה- וחצי, אני רוצה להעלות אותו, כאילו, אז יש בזה משהו מגניב, לא? אז
1: שוב, השאלה מה זה פעם ולמה מתייחסים, כי אם אנחנו מדברים על uh, Channel 1 למשל, יש שם קונסולה מטורפת של API כאילו שעולה היום 60 אלף דולר וזה גם מה שהם היו מקליטים איתו אז, ב-70's בג'מייקה. השאלה לאיזה סאונד אתה מכוון, וזאת אומרת בוא נגיד המצב האידיאלי זה שיש לך אפשרות לבחור, ואם אתה מפיק משהו שאתה רוצה סאונד שהוא יותר בכיוון של סאונד יותר נקי ויותר מדויק, אז שיהיה לך את הציוד לעבוד ולבחור בסאונד הזה. ואם אתה מחפש סאונד שהוא יותר וינטג' ויותר מלוכלך אז תוכל ללכת לפראמפים גם אפילו יותר מלוכלכים מה- מהקונסולה הזאתי. והייתי שמח אם היה לי כל מיני אלטקים וכל מיני ציוד, אתה יודע, של פעם ממש.
0: כן. Uh, בוא נדבר קצת על הקלטות, אני, ת, תמיד כשאני מקליט נניח תופים אני מרגיש שאין לי מספיק מיקרופונים. אתה uh, שלחת לי uh, לפני כמה זמן ריאיון עם uh, גבריאל רות' מדפטון, מ- מ- הוא דיבר על זה שתמיד אנחנו בעצם חושבים שאנחנו צריכים עוד מיקרופון או עוד ציוד וזה לא באמת העניין, כאילו, מה, מה הגישה שלך בעצם לה, להקלטות?
1: אז uh, שוב פעם, זה מאוד מאוד תלוי איזה סאונד, לאיזה סאונד אני רוצה להגיע. זאת אומרת, אם אני מחפש הפקה שיותר בסטייל כזה של uh, רות של סוף ה-70's, אז אני אקליט את התופים עם הרבה מיקרופונים, עם closed mics, ומחפש סאונד כמה שיותר יבש. Uh, גם uh, התופים, כמו כמו שאתה יכול לראות, אין אורות אחוריים. Mm-hmm. אז לתם למשל, אני מכניס את המיקרופון כמו מיקרופון של בייזרו ממש לתוך התוף.
0: אוקיי, okay. זאת אומרת, הורדת לגמרי תאור, או אני רואה שהשארת שם איזה טבעת כזאת? השארתי
1: פה טבעת קטנה, בגלל שהלאגים לא ירדו. ניסיתי כאילו להוציא את האור וראיתי שהברגים שם רועדים.
0: אז בעצם פשוט עושים בו חור ענק ומשאירים רק את הטבעת החיצונית ובזה ו- ו- זה, זה כן. אוקיי. כן,
1: לפחות בסט הזה זה מה שקורה, יכול להיות אולי בסטים אחרים אפשר להוציא את זה וזה גם לא
0: ירד. שזה לא מה שהיו עושים בסבנטיז שהקליטו תופים כן. לרגל?
1: כן, זאת אומרת אני באמת בשביל חלק מהעניין, מהדרך לנסות להבין איך להגיע לסן, אני מסתכל הרבה על תמונות ועל סרטונים, את המעט שיש. ובאמת ננסה להבין איך היו עובדים, איפה שמים את המיקרופונים, איזה מיקרופונים. Okay,
0: אוקיי, אז, אז נניח בוא ניקח באמת סוף 70's, אנחנו רוצים ליצור איזה תחילת 70's, אנחנו רוצים ליצור נניח משהו כזה. כל... תחילת
1: 70's זה באמת יותר מיקרופונים של ריבון, ונגיד אתמול האמת עשינו בו שהקלטנו ככה ריתם עם הסגנון הזה, אז הקלטנו אתמול תטופים עם שלושה מיקרופונים, מיקרופון לקיק עם D12 של AKG, ועוד שני... שהוא כאילו
0: האבא של ה-D 112, כן. אוקיי.
1: Okay. ועוד שני מיקרופונים ששהוא ריבון 315, ששמנו אותם בצדדים, זאת אומרת אחד ככה, המיקום שלו היה פחות או יותר בין הסנאר לאייט לטמטם הקטן, uh-huh. והוא בעצם לקח את רוב העניין, ומה שהיה חסר לי בו זה הטמטם הגדול, הגדול.
0: הרחוק, ממנו.
1: הרחוק ממנו, אז שמתי עוד אחד בצד השני, רק uh-huh. בש... בעצם בשביל... לקבל את הטאם הזה בצורה שווה, מאוזנת, עם שאר הסט.
0: הבנתי, והם מקבלים זליגות אחד מהשני, אבל זה בעצם לא מפריע לך בסטאפ הזה.
1: ממש לא, וגם זה, בחרתי בשני מיקרופונים שהם זהים, זאת אומרת שהגוון סאונד שלהם <coughs> הוא אותו גוון סאונד. הבנתי. אז הם בעצם יוצרים תמונה יותר שלמה ורחבה בשביל האפליקציה המסוימת הזאת.
0: אז, אז אוקיי, זה נניח אמרנו תחילת שנות ה-70, סוף שנות ה-60, אם כן. אנחנו הולכים עשור אחד קדימה, איך, איך ייראה הסטאפ שם?
1: אז אם אנחנו מדברים ככה יותר לקראת סוף ה-70's, אז באמת כמו שאמרתי מקודם, יותר מיקרופונים uh, closed mics, זאת אומרת לכל תוף מיקרופון אחד, לסנר גם שניים, סנר עליון וסנר תחתון.
0: איזה את שמה לתחתון?
1: על, על התחתון בדרך כלל אני שם מיקרופון דינמי, זה יכול להיות SM57, uh, Uh, ככה משהו שייתן לי את הסאונד של הרשת, את הפאנצ'יות של הרשת מלמטה. Uh, מלמעלה אני אוהב לשים את הסנייזר 421, כנ"ל גם לטמטמים. Uh-huh. Uh, את ההייט אני אוהב לקחת עם uh, AKG, עם uh, 451 קוראים לזה, זה, זה קונדנסר, קונדנסר בדרך כלל היחיד שאני משתמש בו בקלטות התופים.
0: שוב מה, הוא נשמע מאוד ברייט? או... מאוד
1: מאוד ברייט, וגם אני חותך לו את, כל, uh, את הכל באחד, לא יודע מה, שמונה, תשע, כאילו.
0: אוקיי, okay, זה ממש הכי... כן, כי אני
1: רוצה את הסאונד מאוד מופרד, ושלכל אלמנט בסט, ובכלל, לכל אלמנט במיקס, יהיה לו תחום תדרים מאוד ברור ומופרד, ושהם לא ייכנסו אחד לתוך השני.
0: ויש לך מיקרופון בעצם מתחת למצילה? אחד שאתה שם...
1: כן, לקראש, אני שם מיקרופון מתחת למצילה, ולא מעל, כמו שבדרך כלל מקליטים אובראד, כי פשוט מניסיונות שעשיתי זה נתן את הסאונד יותר מתאים.
0: מגניב, ממש מגניב. זה גם אז...
1: מיקרופון דינאמי ולא קונטנסור.
0: דינאמי, ו- ו- ואין לך אין overheadים. אה,
1: לא, 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 זה לא, שוב, בגלל שאני מחפש את הסאונד המאוד מופרד הזה דווקא של התופים, אני גם עובד עם גייטים אחר כך על כל מיקרופון סאונד גייט, בשביל שהוא יקבל ממש רק את המכה ולא יהיה זליגות, דווקא בסאונד הזה אני, אני לא רוצה את הזליגות, אני רוצה את הסאונד מאוד מאוד אה, מדויק. ואוברד נותן לי סאונד של חדר וסאונד בדיוק את מה שאני לא, שאני לא רוצה.
0: בעצם שום דבר בתופים לא אמור להדהד יותר מדי, זה מה שאתה אומר. כן. חוץ, חוץ מאולי הקראש.
1: כן. כן. למעט המצילה שום דבר לא אמור להדהד. גם לפעמים אני גם שם איזה מגבת על התופים, על הסנר, על הטמטמים מגבת או סדין או משהו. גם בתוך העט הרבה פעמים אני שם חתיכת בד. גם, בשביל שיהיה פחות אוברטונים ושהסאונד יהיה
0: כמה שיותר מפוקס. בתוך ب- האייט? בין, בין שתי המצילות? כן, הרצילות? בין שתי
1: המצילות אני שם חתיכת בעד אה, קטנה. מגניב. אומרים גם שקר לי בארץ היה עושה את קראתי באיזשהו מקום.
0: וואלה. כן. ואתה שם עצם, אז אתה אומר שאתה שם מיקרופון מעל הסנר, מיקרופון מתחת לסנר, זה לא מכניס אותך לאיזשהו עניין של פרשי פאזות? <laughs> כאילו, אני תמיד <laughs> מוצא את כן, כן, עצמי רודף אחורה, אחרי הזנב <laughs> שלי
1: אחרי <laughs> זה. <הופך>
0: אוקיי, okay, אז פשוט אתה רק הופך לתחתון ו... כן, okay, ובזה
1: mm-hmm. נגמר העניין. ועושה את הבאלנס הנכון בין שניהם, זאת אומרת, בין שני המיקרופונים מבחינת לבלים ואי-קיו.
0: מגניב. אוקיי, יש פה מלא ציוד, אנחנו יכולים גם לדבר על זה, אני רואה שיש פה איזה uh, טייפ,
1: מה שאנחנו רואים פה? אז uh, כן, כמו שאמרתי מקודם, יש לנו פה טייפ של uh, טסקאם 16 ערוצים על mm-hmm. אינץ', שזה אחלה מכשיר. הכל ש... אתה מעביר דרכו? Uh, כן, זאת אומרת, שוב, מה זה הכל? אם אני עושה מקליט מוזיקה שאמורה להישמע וינטג' אז סרט מגנטי זה אחד הדברים החשובים בשביל להגיע לסא, לסאונד הזה, זאת אומרת כי פעם כל המוזיקה הוקלטה על סרט מגנטי. אז זאת אומרת, יהיה לי קשה לשחזור סאונד של סרט מגנטי בלי סרט מגנטי, ואם יש לי את האפשרות, <laughs> כן. אז אני אשמח לעשות את זה. אז יש לי את הטייפ הזה של ה-16 ערוצים. בדרך כלל איך שאני עובד בגלל מטעמים גם של חיסכון בתקציב. וגם מטעמים של, בוא נגיד את זה, של, של נוחות עבודה, אני כן מקליט על המחשב דיגיטלית, דבר ראשון את הסשן. Mm-hmm. אחר כך אני מעביר את הערוצים אל הטייפ.
0: כל ערוץ בנפרד. כן, <כן>
1: כל ערוץ בנפרד, כל, כל מיקרופון כאילו, mm-hmm. בערוץ נפרד. מחזיר את הערוצים, מקליט אותם חזרה אל המחשב, ואז עושה את המיקס על המיקסר האנלוגי. וואו. זאת אומרת שהמיקס אני עושה אותו בלייב. מגניב. כן עכשיו מבחינת אפקטים אז יש לנו פה יש לנו פה את הספייסק או את הרולנד ספייסק או שזה טייפ דיליי שזה מגניב וגם טייפ סרט שרץ בלופ. כן. יש לך שם uh, ראש הקלטה וכמה ראשי השמעה ואתה יכול לשנות את המהירות וככה לשחק עם ה... ומשתמשים ה- בזה
0: גם בסטודיים של ג'מאיקה
1: כן <אח> לגמרי. זה אצל היפרי היה את זה וראיתי את זה גם בלונדון בהרבה אולפנים וזה מכשיר שהוא די היה סטנדרט של
0: אבל פחות בסטודיו וואן ובישנים כאילו.
1: בשנים האלה לא היה אקופלקס, קינג טאבי היה אקופלקס. שזה דגם אמריקאי, מכשיר אמריקאי של טייפ דיליי. ואצל דוקריד אני לא יודע מה. זה בעצם
0: מה שהאקופלקס שאתה מתאר זה מה שעשה פעם את הצ'קה צ'קה. כאילו את ה.. את ה.. תלוי איך אתה מכוון
1: אותו, יש לו פידבי גם יותר ארוך, אתה יכול גם לעשות אותו ממש דילי יותר ארוכים. אוקיי. זה שוב, תלוי איך אתה מכוון את המכשיר. אז זה מבחינת הדילי שאני משתמש בו. ריברבים, יש לי שני ריברבים, יש לי פורמן רווי וואן, שזה גם ספרינג ריברב, שניהם ספרינג ריברב, והשני זה פישר ספייס אקספנדר, שזה גם מה שאומרים שהיה אצל קינג טאבי, הריברב הזה, שיש לו כזה טנק גדול עם קפיצים בפניהם, יש לי פרמפ כזה מנורות וזה נותן סאונד מגניב לאללה. יש לי פה ארבע יחידות של גייט שאני משתמש בהן בעיקר להקלטות של התופים, לפעמים אני מעביר בהן גם גיטרה אם אני רוצה, או פסנתר אם אני רוצה קצת לג... נגיד פסנתר יש הרבה פעמים אובראדים, אני רוצה להימנע מהם ולקבל גם רק את הסאונד של המכה. אז גייט זה, זה אחלה. שמעתי הרבה אנשים שמשתמשים,
0: שימ- 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 אבל yeah. כאילו מה, מה הערך בלשים גייט שהוא uh, ברזל, כאילו שהוא לא פלאגין? נניח, <laughs> <אחרי, laughs> כל מה שהוא עושה זה, זה נפתח ונסגר, נכון? Uh,
1: כן, אבל uh, אני לא יודע. שוב, זה נמצא פה, ואני מעדיף, אתה יודע, שוב, אם אפשר לעבוד עם דבר אמיתי, זאת אומרת, תמיד אני מחפש את הדבר האמיתי. ואם אין לי את הדבר האמיתי, אז אני עובד עם התחליף. Okay. אבל כמו כל דבר בחיים, שיש לך משהו אמיתי, אז אתה יודע. מניח שרובנו נעדיף להשתמש בדבר האמיתי.
0: כן, הרבה אנשים אומרים שגם זה מכניס רעש, השאלה היא איזה סוג של סאונד אתה מפחד. שוב, תשמע,
1: כל הציוד האנלוגי מכניס רעש. בין אם זה הטייפ או האפקטים, להכל יש רעש. עכשיו, <עכשיו> אם אנחנו מקשיבים למוזיקה שמבחינתי הרפרנס, שכרגע אנחנו מדברים על רגל של 60's, 70's, רעש זה חלק מהעניין. כן. <קי> אז הרעש, זאת אומרת, עד לבל מסוים של רעש, לא מדאיג אותי, להפך. מביא קצת וייב לתוך העניין.
0: יש איזה שלב שאתה יכול להגיד אוקיי זה, זה יותר מדי ואז אתה מטפל בו כאילו?
1: כן הרבה פעמים שאני עושה מיקס אני מקליט את האפקטים בנפרד בשביל שאחר כך אני אוכל לטפל אם יש רעשים וזמזומים וכל מיני דברים ש, שבאים איתם ואני רוצה כן, קצת חלק מזה להוריד אז אני מקליט אותם פשוט על ערוצים בנפרד במיקס. ואחר כך עושה כאילו עוד שלב במיקס כאילו, לפ, 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 כאילו כזה פרמיקס שני של עם האפקטים ואם צריך לנקות קצת רעשים אז או עם איקיו או עם כל מיני פלאגינים של איקס נויזים למיניהם אני אטפל בהם קצת אם צריך.
0: כן. עכשיו, הטייפ הת, הזה שאתה מדבר, היית צריך לכוון אותו איכשהו או ש...
1: כן, זאת אומרת הטייפ הזה זה טייפ שהוא נוצר ככה בשנות ה-80 שכבר ההקלטות היו מאוד נקיות. ומה שקרה לי, זאת אומרת התחלתי לעבוד איתו ושמתי לב שאני שולח מהמיקסר. מאוד מאוד חזק כבר במיקסר אני מגיע לדיסטורשן ושם הוא בקושי מגיע לי לאפס. עכשיו כשאני עובד עם הטייפ אני מה שאני מחפש זה את הדיסטורשן דווקא. ואני כן רוצה לקבל את הדיסטורשן האנלוגי. אז הייתי צריך ככה ללמוד איך לכוון את הפרמפים יש לכל ערוץ שם פרמפים ודי הרבה עניינים מכוון בפנים. אז הייתי צריך ללמוד איך לכוון ולהגיע למצב שהטייפ ייתן לי דיסטורשן שזה לא לפי ה... איך שצריך אתה צריך גם לדעת איך לתחזק אותו ואיך לעבוד איתו בצורה שהוא יתאים לצרכים שלך. כי בהתחלה הטייפ הזה לא ממש הביא את, את, את הסאונד שרציתי, אבל עכשיו שכיווננו אותו עם הסיפור הזה של הדיסטורשן, זה באמת שדרג, שדרג את העניין בצורה משמעותית.
0: איך כאילו איך השגת את המידע הזה אפילו כאילו המידע נניח של על סטודיו וואן וטראז'ר אלנד קשה מאוד להשיג אותו באינטרנט לפי מה שבדקתי.
1: כן המידע לא קל למצוא אותו אבל יש מידע צריך פשוט לחפור הרבה באינטרנט ולדבר עם אנשים שאם יוצא לפגוש אנשים מג'מאיקה שמגיעים לפה שאני מגיע לשם או שנפגשים איפשהו באמצע. אז אני מנסה לשאול שאלות עד כמה שאפשר.
0: והם לך איך לכוון את הטייפ?
1: לא ממש, אבל כאילו שמעתי, אני כבר לא זוכר מי שמעתי ואיפה שמעתי, אבל שמעתי כאילו, וגם שומעים באוזן, שתמיד, מה זה הסאונד האנלוגי הזה עם כל הדיסטורשן, שומעים את הדיסטורשן הזה, ואתה אומר, איפה אני לא מצליח להשיג את הדיסטורשן, כי אני, כי אני כבר במקסר מגיע לדיסטורשן לא יפה, <אז> ובטייפ אני בקושי מגיע לאפס. כן. אז אתה מבין את זה, אבל, כאילו, זה היית.
0: לא מרגיש כאילו לפעמים אני חושב שאנחנו מנסים כל כך הרבה לחקות איזה סאונד אחר ו- והסאונד הזה הרי במקור הוא לפחות נראה לי שהוא לא, לא מישהו ניסה להתעסק עם זה אלא זה נולד מטעויות או נולד מדברים כאלה כאילו הוא נולד בצורה אורגנית לא או שאנשים באמת ניסו ליצור את הדיסטורשן הזה.
1: אז שוב בוא נגיד ב- לגבי מוזיקה ג'מייקנית תמיד היה אני חושב ניסיון לחקות מוזיקה אמריקאית.
0: מוטאון וכאלה.
1: אם אנחנו מדברים על ה-60, על ה-60's בג'מאיקה, אז כן, זה מוטאון, ותמיד היה את הניסיון הזה, וגם חשוב לזכור שבתקופות ההם לא היה את כל הלימיטרים שיש לנו היום, זאת אומרת, כן רצו להגיע לבוליום הקלטה חזק, אז היית חייב להיכנס כמה שיותר חזק לטייפ, זה היה מתבקש. וזה בעצם מה שיוצר את הסאונד שמאפיין את, ה... את העניין הזה, זאת אומרת, זה כמו שאם עכשיו אני ארצה להקליט... לא יודע מה, פרילוד של, של בח על פסנתר, mm-hmm. אני לא אקח סינטיסייזר. <laughs> <טוב, laughs> אני אלך לפסנתר ואלך לאולם עם האקוסטיקה הכי טובה, mm-hmm. כי זה הסאונד שמתאים mm-hmm. למוזיקה ש... שאני רוצה להקליט. אז בדיוק בא... באות... באותו מידה, אם אני רוצה להקליט רוקסטדי, אני לא אקליט ישר להקלטה דיגיטלית עם, uh, אתה יודע, עם הסאונד הכי ברייט והכי עם כל ההיי אנד. כן. כי זה לא הסאונד של
0: המוזיקה הזאתי. כן, זה תמיד, נניח שאני שומע את גראונדיישן, אני מאוד אוהב את המוזיקה, אבל זה תמיד מרגיש כאילו הסאונד הוא נקי מדי, זה מרגיש כאילו, לא יודע, הוא, זה קצת איבד משהו.
1: אה, כן, למרות שאני חושב שגראונדיישן, הם עושים את זה במתכוון, כי גם המוזיקה שלהם היא כבר גם, כאילו לקחו את הבסיס של הרגל והוסיפו לשם עוד הרמוניות של ג'אז, וזה לא רגל, כאילו, זה לא להקה שמנגנת רגל, כן. סטרייד ההד, כמו שרגל ואני גם בטוח שגרונדיישן אם היו רוצים אין להם שום בעיה לעבוד עם מפיק ועם אולפנים ש... שיכולים לתת להם סאונד וינטג' כמו שאולי הם היו רוצים. כן. Okay. אם היו רוצים. <laughs> <laughs> אבל כן, תראה, אני חושב שסאונד זה דבר שהוא, זאת אומרת הסאונד איך שכל דבר נשמע חייב להיות מותאם למוזיקה. היום בכלל עם כל המוזיקה בלא יודע מה 35-40 שנה האחרונות. לא לא מצאתי הרבה דברים שאני אוהב והרבה בגלל הסאונד גם אם יש נגיד ג'אז שזה גם מוזיקה שאני מאוד אוהב לשמוע. אז יש נגנים מטורפים. אבל כשאני שומע את כל התקליטים משהו בכל הסאונד נשמע לי לא מתאים למוזיקה. כשאני כן. שומע את כל הפסנתר הזה עם כל ההיי אנד האלה וכל הצלילים הגבוהים <laughs> או פתאום כל מיני באסים מפוצצים שאתה בכלים האקוסטיים בקושי בכל שומע אותם. אז אני אומר כאילו. זה לא נשמע לי טבעי, זה לא נשמע לי שככה המוזיקה צריכה להישמע.
0: איך היו מקליטים את זה פעם?
1: Uh, פעם היו גם מקליטים ציוד אנלוגי. זאת אומרת, אם מבחינתי נגיד אנחנו מדברים על ג'אז, זה, זה... רודי ון גלדר, שזה טכנאי לפי דעתי בכלל בלי קשר לז'אנר. מבלונות. כי... גם בלונות, אבל היה מקליט גם לבר ולפרסטיז' וכמעט כל, ולסבוי, וכמעט לכל... כל הלייבלים עבדו איתו. ראיתי פעם, הוא קראתי, ידע, שבוע כאילו, <laughs> ו... זה היה לפי ימים בשבוע וכולם באמת כולם עבדו איתו כי הוא היה מביא את הסאונד הכי מדהים. והוא היה גם היה מקליט הכל לייב לטו טרק, תמיד כתוב על כל התקליטים של בלונאוט, רקורד לייב לטו טו טרק. וואו. הוא עשה <laughs> את המיקס <laughs> תוך כדי סשן ובאמת הגיע לתוצאות מדהימות, זאת אומרת גם מבחינה של סטריאו, הוא פשוט מאסטר. הוא עשה את המיקס
0: תוך כדי שהם מנגנים? כן. גדול. לייב לטו
1: טרק. פנו אליו ורצו לעשות רמאסטרים ל-CD. והוא לקח את העבודה, זאת אומרת, הוא כן התקדם לפעמים, עבר לעידן הדיגיטלי, ועשה בעצמו את המאסטרינג על ציוד דיגיטלי של התקופה, לקח את הסלילים של פעם, ועשה להם מאסטרינג, וזה גם נשמע מגניב, למרות ששוב, אני, אם אני צריך לבחור, ושמעתי ועשיתי קצת מבחנים, ובדקתי להשוות בין המאסטרים האוריגינליים האור, אור, לבין הרמאסטרינג, למרות שזה אותו טכנאי, יש, לפי דעתי יש יותר קסם בהקלטות המקוריות.
0: מגניב, ממש מגניב ש, שעשית את זה. אז בואו נחזור נניח לקצת עניין של ציוד באמת. מה אם נניח LA2A או 1176, דברים שאני לא רואה פה נניח, אתה, אתה אוהב את זה או ש... אני מאוד אוהב, שוב עניינים של
1: תקציב, והאמת היא שכבר הזמנתי לפני... יותר משנה אני חושב, יש איזה מישהו שבונה קלונים של, גם של, של, של הניב של הפרימפים וגם של סל של קומפרסורים. בארץ? ו... לא, ב... איפשהו בדרום אמריקה, אני חושב, אולי זה, לא זוכר בצ'ילה אולי, לא זוכר איפה. Uh-huh. ובדיוק אתמול שאלתי אותו בפעם המיליון <laughs> מה קורה עם זה, והוא אמר לי, שאלתי מה הכתובת של הפייפאל, שלחתי לו ואני מחכה שהוא ישלח לי בקשה לשלם את החלק השני אחרי המקדמה, ושכבר ישלח את זה. וכן, תשמע, זה... שוב, ציוד זה תמיד uh, עוזר ונותן לך להגיע לסאונד uh, שהוא יותר מדויק ויותר למה שאתה מחפש. אבל צריך לזכור כאילו שגם ציוד זה לא הכל, זאת אומרת, כן. צריך לעבוד עם מה שיש, ותוך כדי להתקדם גם להבין בדיוק איזה ציוד צריך ואיזה ציוד צריך פחות. אבל uh, ברור שבעולם אופטימלי, אתה יודע. היו לא משתמשים
0: בזה ברגעי? בקומפרסורים ה... הישנים?
1: כן, בטח. כן. שוב, Uh, מאמצע שנות ה-70 שבאו לך אולפנים כמו הארי ג'יי ו-channel 1, זה אולפנים שהם היו גם לתקופה ההיא קלאס A ובאו אמנים כמו רולינג סטונס וכמו פול מקארטני ומי לא הגיעו לג'מייקה בשביל להקליט שם באולפנים האלה, כי את הווייב של ג'מייקה וגם זה האולפנים, סאונד מספיק איכותי בשביל להתחרות עם כל אולפן אחר.
0: הבנתי, ובעצם בשלב הזה הם כבר לא היו צריכים לעשות את הטוויקינג איך לא לנצח ב-Loudenness War באמצעות קומפרסורים.
1: כן, למרות שאני חושב שחלק מההרגלים וחלק, שוב, הם כבר באו מתוך מסורת מסוימת של סאונד, אז גם ב-Channel 1 של ה-80's אתה שומע את הדיסטורשן, כי הם רצו לקבל את הסאונד הזה, הם כבר ידעו שזה מה שהם את הוייב של הסאונד, זאת אומרת היה להם כבר סאונד, סיגנטר סאונד של האולפנים, של ג'מייקה, והם המשיכו זה, זאת אומרת זה לא שרק בשנים יותר מאוחרות, שכבר אז פתאום הסאונד השתנה ו... והכל השתנה. <laughs> אבל <laughs> כל עוד הם יכלו ועבדו עם טייפים, אז נכנסו חזק ו... והביאו את הדיסטורשן
0: הזה. Um, איזה עצה היית נותן למישהו שאתה יודע, הוא רוצה להיכנס לעולם הזה של הסאונד, אבל זה, זה ממש מרתיע, כאילו, גם מבחינת כסף, זה תמיד השקעות עצומות של כסף, לא יודעים איפה להתחיל, גם, גם מבחינת ידע, ציוד, כאילו, איך, איך, איך מתחילים בזה?
1: אני חושב שדבר הכי טוב בעולם של היום זה מיקרופון דינמי, 58 לצורך העניין וכרטיס קול ומחשב. זאת אומרת מהרגע שיש לך את זה אז אתה יכול להתחיל לעבוד ולהתנסות.
0: זאת אומרת לא היית ממליץ למישהו להתחיל הנהיך מריבון.
1: לא ריבון זה מיקרופון שהוא
0: מדהים לדברים מסוימים אבל
1: הוא מאוד מוגבל לדברים אחרים זאת אומרת לשים אותו על בייס דרום לא הייתי שם כי פשוט זה יקרה הריבון. אז חבל לקנות ריבון, שים אותו לצורך העניין על בייס דראם או על סנאר או על משהו מאוד קרוב שמוציא הרבה אנרגיה ופשוט לקרוא את הריבון. כן. לא עשית פה כלום. אבל אם אתה לוקח מיקרופון דינמי שיש לו בעצם כמעט את כל הטווח התדרים, ואתה יכול להפעיל אותו עם כל פראמפ פשוט, אתה לא צריך פאנטום, אתה לא צריך להסתבך, אתה פשוט יכול לחבר אותו פלאג פליי, אז אתה יכול להתחיל לעבוד ולהתנסות ולנסות להציב וחסר לך קצת קריספיות בסאונד אז אולי כדאי שתביא מיקרופון שהוא יותר דגש על תדרים גבוהים אבל אולי תגלה שדווקא זה הסאונד שאתה אוהב כי אתה מחפש דווקא סאונד שהוא יותר סגור.
0: זאת אומרת היית ממליץ לאנשים להתחיל פשוט מ-258 אתה חושב שאפשר להקליט עם זה להגיע עם זה לתוצאות טובות נניח להקליט מערכת אופים שלמה עם זה?
1: אני בטוח שאפשר ואני בטוח גם שזה נותן לך כאילו את הכיוון להבין מה אתה בשלב הבא, כאילו ברור שזה שלב ראשוני לעבוד רק עם מיקרופון אחד, זה מאוד מוגבל, אבל זה התחלה, ומשם אתה יכול להתקדם ולהבין מה אתה צריך ומה אתה לא צריך. אבל אם אתה מתחיל ישר עם טונות של ציוד, שאתה בכלל לא יודע מה לעשות איתו,
0: אז מה, כן. אז מה,
1: מה, מה עשית בזה?
0: כן, זה נכון, אפשר לאבד ככה בקלות. מה עם, מה עם טיפול אקוסטי, ספוגים? אה... אז פה בחדר עשיתי טיפול אקוסטי.
1: לא ייבשתי את החדר לגמרי אבל אני חושב שזה בערך משהו כמו 60% מה, מהקירות חוסים בספוג ויש פה נגיד ואני דווקא אוהב את זה זאת אומרת יש לי את הפינה איפה שאתה יושב פחות או יותר ששם <laughs> שאני עושה מיקסים אני יכול לשמוע יותר בסים דווקא אני לא, 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 לא רוצה לשים בפינות מלכודות בסים וכל מיני דברים כאלה כי דווקא זה טוב לי שאני יכול לשבת ולשמוע את הבסים בפינה ההיא okay. ולשבת פה בסנטר ולשמוע את המיקס ככה וקצת
0: לשחק Uh-huh. Uh, יוצא לך לעשות מיקסים לדברים שלא שלך למשל?
1: פה ושם, לא המון, אבל יוצא כאן.
0: איך אתה ניגש לזה? Uh,
1: בדרך כלל עם רפרנס, זאת אומרת, uh, אני שואל את הקליינט, איך אתה רוצה שהשיר יישמע ומבקש, וכאילו לפעמים גם בוחר יחד איתו. זאת אומרת, אנחנו שומעים את הסורסים, שומעים את הסגנון, ולפי זה בוחרים איזשהו סורס, איזשהו רפרנס שמתקרב לסורסים, שאפשר איכשהו להתחיל לעבוד. וזה מאוד עוזר לי בשביל להגיע לתוצאה שהקליינט מחפש. אם נותנים לי משהו שהוא ממש בסטייל שמדבר אליי ואני יכול, לבחור את הרפרנסים שלי לעצמי, או לעבוד כאילו מבחינת האינטואיציה שלי, אבל בדרך כלל כשאתה עובד עם קליינט, אז בדרך כלל הוא רוצה משהו מסוים. ואז רפרנס זה באמת כלי שמאוד מאוד עוזר.
0: ומה, אתה מסתכל עליו בספקטר מנלייזר? בהחלט.
1: בהחלט. זה כלי מדהים. שבעצם נותן לך לראות בעיניים בדיוק מה קורה מבחינת התדרים ואיפה יש לך פיקים ואיפה יש לך נקודות שפל וזה מאוד מאוד עוזר יחד עם האוזן האוז, כמובן, okay. עוזר לך למצוא את ה-EQ הנכון, את הקומפרסיה הנכונה, את ה הנכון של המיקס.
0: זהו, זה גם מטעה לפעמים כי אנשים, אני חושב, מתחילים, יכולים להסתכל על ספקטרום אנלייזר ולהגיד אה, אני, אני צריך שהסלופ פה יראה אותו דבר, זה לא תמיד עובד ככה.
1: Uh, שוב, השאלה מה יגרום לו לא להישמע ככה, זאת אומרת, אם יש לך איזשהו פיק ב- באמצע נגיד סתם באחד קילו, mm-hmm. זה יכול לבוא מהגיטרה, זה יכול לבוא מהזמר, זה יכול לבוא מהסקספון לצורך העניין. כן. Okay. אז אם אתה רק uh, תעבוד עם האיקיו ולא יודע, תנסה שזה יראה אותו דבר, אבל תרים את זה, ת- תגביר את הגיטרה יותר מאשר את הסקספון, אז אולי ירסת המיקס. Okay. בשביל זה צריך לעבוד גם עם האוזן כמובן, ולנסות להקשיב, לראות מה יותר חזק, מה יותר חלש. וזה כמובן כלי שנעזרים בו, זאת אומרת, אני לא עושה על איבר, אני כמובן עובד עם מוניטורים ועובד עם האוזניים, אבל נעזר בדבר הזה, כי לפעמים זה עוזר לך פשוט להתפקס על דברים ומקצר ו- תהליכים.
0: כן, אני, אני הייתי פעם בכיתת אומן של המד פרופסור, והוא, והוא, והוא כאילו, הוא אמר שהרבה פעמים אנשים היום עובדים עם מוניטורים מאוד היי-אנד, ובסופו של דבר... אף אחד לא באמת הולך לשמוע את זה במוניטורים כאלה, ובמיוחד היום שאנשים שומעים את זה בסוף בטלפון או במקבוק שלהם, ואומר זה כאילו, זה קצת עיוות של המציאות, מה, מה אפשר לעשות עם דבר כזה?
1: אני חושב שוב, שאם אתה עובד עם רפרנס טוב ומיקס שאתה כבר יודע שהוא נשמע טוב לא רק במוניטורים שלך, אז המוניטור פשוט יעזור לך לשמוע את כל התדרים שנמצאים במיקס, ולהגיע במיקס שלך למשהו שנשמע קרוב לרפרנס. זה אני חושב היתרון הגדול של המוניטור. אם תעבוד עם, עם רמקול שלא של מסוגל לתת לך את כל הספקטרום, אז אולי תפספס מלא דברים, זאת אומרת בעיקר בנמוכים או בגבוהים, שאתה לא שומע אותם ברמקולים פשוטים, אבל אז אתה תנגן את הטיעון במערכת יותר טובה, ופתאום הבאסים יהיו לך מעוותים, או חזקים מדי, או חלשים מדי, וכנ"לים הגבוהים, איך פתאום זה distortion, איך פתאום איזה, איזה היסט שלא שמעת ברמקולים שזה, אז אני כן חושב שלעבוד עם רמקולים שנש, עם וכמובן להשוות ל... לרפרנס זה באמת, אה, לי זה מאוד מאוד עוזר בחיים.
0: בשיטבוקס אתה לא משתמש. לא. לא. אה... רציתי לשאול אותך באמת על משהו, סט- סטודיו 1 ראיתי באיזשהו מקום שהם היו שמים את המיקרופון מאחורי המגבר, אה... כאילו את, ה... הבאס, את המיקרופון של הבאס <coughs> הם היו שמים מאחורי, מה, מה, מה הם ניסו בעצם להשיג בזה? אה,
1: לפי מה שאני ראיתי בתמונות זה באמת נראה שדבר ראשון הם יצאו להשיג הפרדה אקוסטית בחדר. כי רואים שיש כאילו את המגבר ויש איזה שני קרשים עם איזה ספוגים עליהם שכאילו <laughs> יוצרים איזושהי מחיצה בשביל המיקרופון. ויכול מאוד להיות גם שאתה יודע הסאונד של באחורה של, הר... של המגבר נשמע אחר גם מוציא יותר נמוכים ופחות גבוהים.
0: שזה בעצם משהו שם ויכול שזה מה שם. שהם חיפשו שם. Mm.
1: יכול מאוד להיות.
0: מה אם אז... אז איך אתה מקליט כאילו טכניקה של הקלטה של בס של גיטרה.
1: אז בדרך כלל באס אני מקליט בדרך כלל או עם מגבר ופשוט דרקט uh, אאוט מהפראמפ של המגבר או ישירות לתוך הקונסולה.
0: אתה לא שם מיקרופון על, על המגבר. בדרך כלל לא, ובה...
1: והסיבה העיקרית זה החדר פה שהוא מאוד קטן. אז אני, שאני מקליט בדרך כלל ריתם סקשן, אנחנו מקליטים, משתדלים מאוד להקליט לייב את כל הריתם סקשן. ומה שאומר בגלל שהחדר קטן ואין פה מספיק מרחב בשביל שתוכל להכניס מחיצות ושיהיה לך מספיק הפרדה.
0: אתה לא רוצה זליגות.
1: אני לא רוצה זליגות, ואז אני פשוט מקליט את התופים עם מיקרופונים ואת כל שאר הכלים או דרך מגבר עם הפרמפ של המגבר ולא עם הרמקול, או פשוט ישירות לקונסולה וחלק מהדברים אחר כך אני מעביר את הערוץ עם דרך מגבר נגיד גיטרה אני יכול אחר כך להעביר את הערוץ. דרך המגבר ולקליט אותו עם מיקרופון בשביל את הסאונד של המגבר. אה,
0: זאת אומרת, הגיטרה, אתה מקליט ישירות לכרטיס ורק אחרי זה אתה מוציא אותו מהמגבר ואז אתה מקליט. לפעמים
1: גם לא צריך, לפעמים אתה עושה, רוצה, זה גיטרה של צ'אפים וזה נשמע מספיק טוב גם ישירות מהמיקסור.
0: כן? אתה מקליט אותו דיירקט?
1: תלוי, שוב, אני מקשיב, אתה יודע, אם אני חושב שהסאונד לא מספיק טוב, אני בודק, המגבר ישפר אותו. לפעמים אני מרוצה
0: יש עוד משהו שאפשר לעשות נניח לבאס כדי למנוע קצת את העדהוד הזה, כי לפעמים, הרבה פעמים זה נהיה מאוד כזה לגטוי כזה. כן, אז
1: ברגע הרבה פעמים שמים ספוג בין הגוף של הבאס לבין המיתרים איפה שהגשר, וזה באמת מונע את העדהוד.
0: בין המיתרים, פשוט דוחפים שם ספוג? כן, כן? דוח...
1: ספוג, ואז uh-huh. המיתר פחות יכול להדהד.
0: גדול. כן. גם גיטר עושים את זה?
1: פחות אבל גם לפעמים לפעמים יש איזה תדר שמהדהד לך בגיטרה ואתה איזה מיתר ככה שקצת מהדהד אז גם
0: כי בדרך כלל הצ'ופים האלה עושים אותם על ארבע המיתרים התחתונים נכון. כן. זאת אומרת כמעט לא נוגעים בשתיים. כמעט לא נוגעים בהם. אפשר להוריד אותם פשוט כאילו.
1: כן לפעמים כן כבר יצא להיות בסשנים שהבסיס גם בבאס עם שלושה מיתרים והוריד את המיתר הגבוה כי כן כן שלא היה לו וכבר ראיתי דברים כאלה בחיים.
0: Uh, אתה מתופף, זאת אומרת, הכלי, כן. הכלי שלך זה תופים. מה עם uh, מקצבים של, uh, של רגע? יש, uh, אני מבין, סטפרס, רוקרס ווואן דרופ. כן, גם פליינג סימבל זה ככה מקצב שדי מזוהה עם הרגע. אוקיי, okay, אז בואו uh, נדבר טיפה על מקצבים של תופים. יש לנו בעצם, וואן דרופ זה, מה שמאפיין אותה זה שהקיק תמיד בשלוש, נכון? נכון. אוקיי, זה כאילו, זה המקצב הכי, אני חושב, כזה סטנדרטי של רגע של ה... כן,
1: יש כל מיני, אתה יכול לנגן אותו עם שפל, אתה יכול לנגן אותו ישר, אתה יכול לנגן אותו בהרבה וריאציות, אבל באמת יש לך את הקיק הזה בשלוש.
0: תמיד הקיק יהיה בשלוש. בוואן
1: דרוק,
0: תמיד הקיק יהיה בשלוש. וכמעט אף פעם אין בוואן, נכון?
1: כמעט למרות שלפעמים משחקים קצת כאילו, כאילו בגדול בהגדרה זה בשלוש אבל לפעמים נותנים לו קצת מכות בשביל שיהיה קצת יותר מעניין.
0: ואז ברוקרס זה בעצם זה קצת מושפע מ- מרוק מן הסתם זה כאילו קיק <אח> על הוואן וסנר על השלוש?
1: זה יותר ברבדאב. רוקר זה בדרך כלל יש לך, כמו בסטפרס, שזה ארבע רבעים בבייס גראם. פורנפלו. כן, והסנאר מאוד שבור ברוקרס. ויש לנו פליינג סימבל שזה כמו בדיסקו עם מצילות עם היד שנפתח. כן,
0: על כן.
1: יש לך גם כזה שילוב שזה כזה חטי סטפלס שזה כאילו 1 ו3. יש לך מקצבים של ראבדאב שהם באמת יותר מושפעים מרוק שזה כבר שנות ה-80 כזה.
0: ו... סקה?
1: סקה, כן. סקה.
0: מה יש לנו בסקה?
1: סקה יש לנו גם הרבה אוף ביטים, 2 ו כזה,
0: זה בדרך כלל יותר מהיר טיפה?
1: סקה זה סגנון יותר מהיר.
0: והקיק עדיין על השלוש.
1: לאו דווקא גם, הרבה יותר Hmm. אחת ושלוש.
0: יש דבר שנקרא רוקסטדי. רוקסטדי,
1: נכון? כן, רוקסטדי זה גם תלוי, יש, וריאציה, יש דברים שזה כמו סקאי יותר איטי. ויש דברים שזה רוקסטדי שזה כבר וואן דרופ. עכשיו הסקה גם יש בו הרבה אלמנטים כאילו לויד ניב שזה המתופף של הסקאטלייט שהוא אחד מהמתופפי הסקה הכי אחד מהתופפים הג'מייקנים הכי מעניינים. זה הוא מאוד הושפע מסגנון של תפעוף מסורתי יותר שנקרא בור.
0: בור? בורו. שזה במה השתמשו בזה?
1: בורו זה בדרך כלל תופים שניגנו איתם בידיים. אבל uh, מקצבים של זה הם ככה גם מאוד סינקופיידד uh, כזה. ובעצם כל, הרבה פעמים העבודה של הסנאר עסקה מאוד מאוד מושפעת מהבורוס, הוא סיפר שהוא ניסה לחקות את המקצבים המסורתיים uh, על הסטופים.
0: שזה קשור לנאבינגי איכשהו?
1: בור זה גם היסודות של הנאי הבינגי כן, זה אלמנט אחד שרתיב אחר כך את הטיפוף של הנאי הבינגי.
0: וגם בעצם הרגל נולד קצת ממנטו. ואיך קוראים לו? מנטו וקליפסו. קליפסו בדיוק.
1: וקוודריל גם היה שזה עוד סגנון שהיה. זאת אומרת קוודריל זה מוזיקת ריקודים שהשחורים למדו מהעבדים, מהבעלים של העבדים סליחה וניסו לחכות עם זה, זה כזה כמו ריקודים כאלה סלונים אבל אז ב...
0: ב... זה יצאה הפרשנות שלהם ל... לריקודים סלונים. כן.
1: ויש ו... דברים שהם יותר כאילו של הקאנטרה שזה באמת כמו מנטו וקליפסו. זה שירי עם שכאלה. וזה בעצם מה שהרכיב את הסקאר, יותר מוכר את הרוקסטאדי ואת הרגעי.
0: מגניב. כן. אמ... מה דיברנו קודם? אה, רציתי לשאול אותך באמת על הקלטות גיטרה, כי אמרת שאתה מעביר את... אתה את זה נקי, ואז אתה מעביר את זה דרך מגביר. אתה משתמש לפעמים בפלאגינים של מגבירים?
1: לא, יש לי פה מגביר שהוא סבבה, ממש של פנדר, שאני... שאני את הסאונד שלו.
0: אין איזה סיבה לעשות את זה.
1: כן אני לא, אתה יודע, לא, לא מטע את הסיבה. ושוב, מה שדיברתי קודם להקליט ישירות זה, זה זה גיטרה שבדרך כלל של הריתם שאנחנו מקליטים את הריתם סקשן. אחר כך שמקליטים ליד גיטרה וסולואים וזה, זה הכל עם מיקרופון דרך המגבר אה, בצורה יותר סטנדרטית של הקלטות גיטרה.
0: זאת אומרת רק את הריתם סקשן אתם מקליטים בלייב, כולם נגנים ביחד, כן. ואחרי זה אתם עושים העלאות. הבנתי. כן. Um, את, כשאתה מקליט את הגיטרה אתה, אתה שם את המיקרופון on xx או אופן, כאילו יש, יש כל מיני שיטות לשים את כן, זה. כן,
1: אני שם לא, ב- אותו ב- בדרך כלל במרכז, פחות או יותר גם לא, 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 לא מתעמק בזה יותר מדי.
0: כן, כן. Uh, וכשאתם מקליטים, אתם מקליטים בלייב, אתם מקליטים uh, עם קליק, בלי קליק? בלי קליק. יש איזה פילוסופיה מאחורי זה?
1: שזה, אתה יודע, מביא יותר וייבס אם אתה מקשיב לקליק ולא מקשיב לנגנים שהם נגנים איתך וכולם רק מנסים להתרכז בלשמור על הקליק. זה קשה ולפעמים כן רוצה להקליט עם קליק כי לפעמים יש עבודות נגיד כמו אתמול מישהו ביקש ממני עבודה הוא הקליט איזה זמר על ריתם. זאת אומרת כזה סאונד סיסטם אז הם הקליטו כזה דאפלט על ריתם מוכר. ולא היה להם את הדאב המקורי אז הם הקליטו את זה על זה, ולא נשמע טוב, ואז בן אדם דיבר איתי ואמר לי בוא תקליט את הרידם מחדש עם פיל נורמלי ואתה יודע כבר יש את השירה המוקלטת וזה יושב על קליק אז היינו חייבים כאילו להקליט זה עם הקליק. אני כן רוצה להקליט עם הקליק אבל אז נגיד אם הבסיס אתה רוצה לתת לך של טיפה לנגן יותר קדימה זה כבר מתחיל שם להיות צ'קי כי אתה לא יודע אם להקשיב לבסיס שרץ קדימה או להקשיב לקליק שהוא קליק. <laughs> וזה, <laughs> זה, זה לא מתאים למוזיקה הזאתי. באמת יצא לי לשמוע כיתת הומאנים סליין רובי וגם שאלו אותם והם גם אמרו בפירוש שמקליטים בלי קליק.
0: סליין רובי מקליטים בלי קליק? כן. גדול.
1: וכן תשמע נגיד עכשיו צריך לדעת לשמור על הקצב פחות או יותר ושוב גם אם זה טיפה ממהר תוך כדי השיר בכמה אחוזים אז לא קרה שום דבר.
0: יצא לך לראות הקלטות בג'מאיקה הם גם, גם שם הם הקליטו בלי?
1: מה שאני ראיתי כן יצא לראות את ה מחליטים נגנו בלי קליק. Uh-huh. וגם זה גם זה ברור לי כאילו אתה יודע זה ברור לי כאילו שקליק זה לא קשור למוזיקה הזאתי. בדיוק מהסיבה שאתה כן רוצה את ההקשבה ואת הנגינה ביחד וקצת טעויות וזה קצת זה, זה מה שנותן את כל הווייב למוזיקה. כן. אם הכל היה עם קליק וזה אז תעשה מוזיקה במחשב וזה יישמע הכל נורא ישר ונורא מדויק אבל לפי דעתי נטול וייבס לחלוטין.
0: אז אז כשמקליטים אתם נותנים כמה קליקים כזה רק לשמוע את הטמפו ואז אתם משתיקים כן,
1: אותו. יש, ו... יש רשימה בדרך כלל של, של השמות של הקטעים עם הטמפים מטרונום לשמוע את הקצב. סוגרים אותו ומתחילים להקליט.
0: מגניב. אתם, אבל להתאמן גם אתה מתאמן בלי קליק או ש...
1: להתאמן זה טוב להתאמן עם קליק. כן. בטח, כי חלק מהעניין כאילו זה אתה יודע נגיד לשמור על הטמפו במיוחד זה דברים שהם מהירים ואתה יכול יש לך נטייה להתעייף אז אם אתה מתאמן עם הקליק אז אתה משתפר בלשמור להחזיק את הקצב הזה כמו שצריך ואז כשאתה בא לסיטואציה שאתה צריך לנגן. אז זה כבר אה, הרבה יותר קל, כבר התאמנת ו- ויש לך את הטמפו הזה בראש בצורה יציבה.
0: זה, זה, את, אתם כותבים, כשאתם אה, מקליטים, אתם כותבים את הרידימס של, שלכם? כן. איך אתם מתחילים בכלל? כאילו, זה מתחיל מהמתופף, פעם... זה מתחיל מהבסיס? זה...
1: כל ריתם וה, והסיפור שלו אין איזה שיטה חד משמעית כאילו לפעמים מישהו מביא נגיד איזשהו סקיצה, נגיד דור הקלידן שעכשיו אנחנו עובדים איתו אז לפעמים, אתה יודע, הוא אומר לי עשיתי איזה סקיצה, אני קופץ אנחנו מקשיבים אז נגיד לפעמים אנחנו משנים את הבייסליין אז אני פתאום אומר לו, אולי, אולי תעשה בייסליין אחר, נותן לו איזה בייסליין, מגיעים לאיזה מצב של סקיצה, משמיעים את זה פה בחדר לכולם, או שולחים סקיצה באימייל לפני זה לא משנה. מגיעים לחזרה ואז מתחילים לנגן ואז אם למישהו יש משהו להגיד אז בודקים ומשנים את התפקיד של הליווי של הקלידים אולי שזה יהיה רק בפסנתר רק סקנקינג כזה אולי להוסיף עוד קצת לגוון ב, אם צריך אולי להביא איזה תפקיד שהוא קצת יותר סינקופדית כאילו יושבים וחושבים על התפקידים בשביל שזה יישמע טוב. וזהו ואז מקליטים זאת אומרת שזה מוכן ושאנחנו אתה יודע שהכל נשמע טוב אז אפשר להקליט ולשחרר את הריתם ולפנות <laughs>
0: אני עזרתי אפילו, אבל הרצאה של גבריאל רות, שהוא, אחד, שהוא בעצם מי שייסד את הדפטון רקורדס, אמרת לי אז שזה שינה לך את החיים, כאילו, או לפחות את התפיסה, באיזה הקשר בדיוק התכוונת?
1: אז ככה, מה שגב מדבר שם בהרצאה, הוא מדבר כמעט על כל אספקט של המיוזיק אינדסטרי. מאיך לנגן באיזה פי לנגן על איך להקליט עם איזה ציוד איך ל... להתייחס לציוד אה, לעבודה על הפצה על... להפיץ לבד את המוזיקה לעבוד לפתוח לייבל עצמי הוא פשוט מדבר שם על כל הדברים ש... שגם אני מתעסק בהם. אז אני יכול להגיד שהוא באמת לא חידש לי שם הרבה דברים אבל הוא סידר לי את כל המחשבות שככה היו לי מפוזרות בראש. הוא גיבש אותם לאיזושהי תפיסה שהיא מאוד ברורה כאילו איך אפשר לעשות את זה. ואיך, ומה הפילוסופיה שבאמת מאפשרת לנו לעשות את הדברים בדרך הזאתי. וכן כבר לפני די הרבה שנים ופעם בכמה זמן אני ככה אם יש לי זמן אני יושב ומסתכל על זה עוד פעם וככה מרנן את הראש.
0: כן הוא מאוד כאילו מחזק את, מה, את, ה, את, את האמונה איכשהו בזה ש, 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 שזאת הדרך לעשות את הדברים כאילו. כן
1: כשאתה שומע את הסיפור שלו איך הוא הצליח ליצור את מה שהוא יצר ובאמת הוא יצר את אחד הלייבלים אם לא הלייבל הכי מדהים ש, 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 שפועל היום. ب... כמעט בכל ג'אנר שאני אוהב, זאת אומרת בין אם זה סול ופאנק ו... 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 ואפרוביט ועכשיו גם לאחרונה רוקסטדי ורגאי. זה באמת לייבל מדהים. והמוזיקה, כמעט כל מה ששמעתי שיצא מדפטו נשמע טירוף.
0: ממש, זה נשמע קלאסי.
1: כן ואתה יודע שאתה רואה מישהו ש... שעושה נכון והוא גם מוכן לחלוק איתך את המידע הזה ו... ולהסביר לך מה הוא עושה אז זה באמת נותן הרבה השראה ו... ומסדר את הראש.
0: מה עם מאסטרים? Uh, uh, את, את, אתם עושים לעצמכם את המאסטרים? כן. או... מאיפה, איך אתם יודעים לעשות את זה?
1: האמת היא שבהתחלה לא היינו עושים את המאסטר לבד ועשיתי כמה פעמים מאסטר אצל אנשים בחול שגם עושים מאסטרים לוויניל בשביל להוציא את זה לוויניל. והרוב לא הייתי מרוצה כל כך מהתוצאה. ובסוף אמרתי פעם אחת אמרתי טוב בוא ננסה לעשות אה, לבד. עשית קורה קצת באינטרנט ומנסה להבין.
0: עשית שיעורים בזה או?
1: זהו ואז אה, הגעתי עדיין לא הייתי מספיק מרוצה. והבאתי לפה לסטודיו את יורם וזן ובגלל שהוא יעשה לי שיעור אה, פשוט פה בסטודיו עם המחשב עם הציוד של מה שיש לי איך שהדברים פה בוא תראה לי איך אתה עובד. ולמדתי מזה המון. ואני חושב שאחר כך כאילו הרמה של המאסטרינג השתפרה מאוד כאילו בריאליסטים שבאו אחרי זה.
0: יש כזה, אני לא יודע, זה סוג של שאלת טעם, אבל, אבל כאילו אם המיקס, אם המיקס ממש טוב, למה אנחנו עוד צריכים עוד שלב אחרי זה של מאסטרינג? כאילו, למה שלא נעשה פשוט המיקס טוב ו, ונגמר הסיפור?
1: כי... שאלה טובה, דבר ראשון, אבל אני חושב שכאילו, אתה יודע, תמיד יש... כאילו כמעט תמיד אתה שומע את המיקס ויש דברים שאתה רוצה לשנות.
0: או שזה תלוי בלאן זה הולך אם זה הולך לוויינל או לסי ל...
1: זה גם נכון זה אג'סמנטים קטנים אבל אני חושב שיש לגבי איך שהמוזיקה נשמעת בכללי. זאת אומרת אתה עושה מיקס ואז אתה שומע אותו ואז אתה אומר טוב רגע אולי עוד עדיין קצת הבאס קצת חזק מדי יש נטייה כזאת באמת לדברים נמוכים שיש להם יותר אנרגיה. אז אחר כך כשאתה מרים את הווליום או מגביר אותה עם קומפרסור או לא משנה מה אז פתאום הבאסים יוצאים יותר חזק מהכל. כן. Okay. ואתה מנסה לאזן את זה. והמאסטר זה אחלה מקום כאילו אחרי שהמיקס שלך כבר יושב טוב והכל שומעים את הכל טוב בגוון סאונד הנכון. זה את האג'אסמנט האחרון הזה ו- ולהכין את המוצר הזה החוצה. גם לגבי לבלינג, זאת אומרת אם אתה עושה מיקס, מיקס אחד קצת יותר חלש מהשני ואתה עושה כמה שירים ברליסט, בין אם זה סינגל עם כמה קטעים, או בין אם זה אלבום שיש בו עשרה קטעים, אז לא תמיד הלבל ה- של כל מיקס שווה. והמאסטר בעצם הרבה יותר מאזן את הלבלים וגורם, נותן לכל הקטעים, קבל איזשהו אפיון שמישהו, ש- ש- שזה יוכל לרוץ אחד אחרי השני ו- ולתקשר אחד עם השני. וזה אני חושב גם משהו ש- שהמאסטרינג זה, זה המקום כאילו לטפל בו. לטפל בדברים האלה ולגרום ל- לשירים ש- של התקליט או של הסינגל שיתחברו יותר טוב אחד עם השני.
0: למשל דיברנו מקודם על רעש אם אתה רוצה לטפל ברעש אבל אבל בלי לבטל את, ה- את החום כאילו ש- שהרעש יצא.
1: אז שוב אם כמו שאמרתי לך קודם אם אני קולט את הרעש במיקס נגיד שהריברבס שלי מזמזם שזה דבר שקורה לפעמים יותר לפעמים פחות כי זה שוב, <laughs> זה שוב, זה שוב אנלוגי ויש את הקריסות שלו. אז אני אם אני מקליט את זה פשוט על ערוץ נפרד ואני יכול לשים x noise רק על הערוץ של הריברב ולבטל את התדרים ת- המרעישים רק מהערוץ הזה בלי לפגוע בשאר התדרים שנמצאים לי במיקס. זה, זה מבחינתי האופציה העדיפה במקרה שיש לי רעש ואני רוצה לבטל אותו. אם יש לי מ- מיקס שיש בו רעש. Okay. שהוא והמיקס כבר על שני ערוצים אז אני או שאני אנסה עם x נויד אם אני רואה שזה מוציא לי יותר מדי אז אני אנסה אולי להוריד את התדר המסוים עם איקיו ככה עם איקיו uh, מאוד חד. לנסות mm-hmm. להוריד ולפעמים אתה יודע אתה אומר יש את הרעש אתה חי שאתה אומר אני אעשה את המיקס עוד פעם ואפתור את הבעיה של okay. אבל חשוב באמת לשים לב לדברים האלה ולהימנע מזה כמה שאפשר ובאמת. או אם יש לך רעש אתה יודע בדרך ולטפל ברעש או שתראה איך אתה פותר את הרעש ו... ונמנע ממנו.
0: ואם אני כאילו הרבה פעמים יש לי כזאת אם לעשות את המיקס יותר דינמי או יותר חזק. זאת אומרת כולם רוצים שהטרק שלהם יצא חזק אבל מצד שני אתה לא רוצה שהכל יצא נקניקייה כזאת ואיך אתה יודע איפה לשים את הגבול.
1: אז שוב זה באמת, הרבה פעמים שוב עניין של מאסטר. כי יש לך את המיקס ואני דווקא, את המיקס משתדל שהוא יהיה, שישמע לי טוב, בדרך כלל מה שנשמע לי טוב יחסית הוא דינמי. ואז מגיע שלב של המאסטר ואני אומר אוקיי זה גם צריך להיות חזק ואם זה עכשיו בסינגל ואני חושב לא יודע לך, בן אדם בחנות תקליטים שיקח כמה תקליטים וישמע את התקליט שלי והוא חלש מדי אולי הוא יתבאס ולא יקנה אותו. ואז מתחילה המלחמה הזאתי בין ה- כאילו מנסים להגביר כמה שיותר עד שזה מתחיל יותר מדי כבר אה, למעוך את הטיעון. כן. כן. זה מה שאני מנסה לעשות וכמובן רפרנסים 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 להשוות את זה לדברים אחרים לראות כמה דינמיקה יש בשיר אחר שנשמע לך טוב שהוא בסגנון דומה ולנסות להביא את זה למקום
0: דומה. כאילו השירים הישנים היו, היו יותר, דינמיים, יותר דינמיים בצורה מסוימת.
1: תלוי גם שוב היום הרבה פעמים קשה למצוא גם את המאסטרים של אז כי הרבה דברים שכאילו מה שיצא אז בתקליט הרבה, אין לנו את המאסטרים דיגיטליים אז קשה לנו להשוות את זה או לפתוח את זה בתוכנה ובכלל לדעת מה ה-level האמיתי. והרבה מה שאנחנו מוצאים היום זה כבר רימאסטר שעשו את לסידי ואז כבר עבר ליוטיוב. לי <laughs> לא, כן. <אפילו> בלי קשר, <laughs> זה סידי אוריג'ינל. כן. עשו לזה כבר את הרימאסטר הדיגיטלי הזה וכבר ניפחו לו את הצורה ולפעמים אתה פותח את זה כאילו בתוכנה ואתה רואה את זה כאילו מרובה. כן. אז צריך, צריך למצוא כאילו תקליטים שהעבירו מהמאסטרים של פעם כאילו לדיסקים ועם זה לעבוד. וברגע שיש לך עם זה לעבוד אז כן אז בדרך כלל זה, 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 זה פחות חזק מהדברים של היום.
0: הבנתי. מה עם הקלטת שירה באיזה מיקרופון אתה בדרך כלל משתמש?
1: תלוי בזמר. זמר עם אוטפוט סטנדרטי נגיד אני אעבוד עם קונדנסר לאחרונה הרבה שנים הייתי עובד עם רודנטי 1 שזה אחלה קונדנסר ולאחרונה הבאתי אוקטאבה 319 שזה מיקרופון רוסי שלפי דעתי אוכל אותו באמת אוכל אותו בגדול
0: איפה אתה מוצא את הדברים האלה? באיביי הכל באיביי? כן. וואלה, יש שם מציאות או ש...
1: באי-ביי מחפשים, יש מציאות. כן. אני חושב שבתקופה האחרונה כבר פחות, גם אולי אני פחות מסתכל מפעם, אבל יש דברים שאני עוקב אחריהם ואני רואה שפעם היה אפשר להביא מציאות יותר טובות. כן. לפני שנה ככה. יש
0: עכשיו תופעה של הרבה אנשים שעושים ארביטראז', כאילו הם כאילו קונים את הדברים האלה ומוכרים את זה לך, אבל התוצאה של זה בסופו של דבר זה שכל המחירים עולים עד למקסימום שאנשים מוכנים לשלם. דרך לעשות כסף אבל זה קצת דופק אותנו.
1: כן, אבל בסדר, אני דווקא, תמציאות שלי מצאתי כבר כאילו את רובם. יש כמה דברים שאני רוצה במיקרופונים וזה אבל באמת את רוב הדברים, הצלחתי להביא מיקרופונים מאוד יקרים נגיד, בפחות מ-75 דולר. וואו. כל מיני בידים כאילו שאיכשהו הצלחתי להביא את הביד.
0: כמה הרוסי עלה לך אתה זוכר? 75 דולר. 75?
1: כן, ועוד זה, לא יודע, עוד זה 30-40 דולר משלוח, אבל זה שווה את זה לחלוטין. כן.
0: כן. Uh, יש לך איזה דיפולט צ'יין כזה שאתה שם על שירה בדרך כלל? כאילו משהו שאתה... Uh,
1: בדרך כלל יש לי פה פריאמפ של סיגנל, שאני לאחרונה אוהב לעבוד איתו על שירות, כי הוא נותן לי סאונד שהוא טיפה יותר מפוקס ונקי מהסאונד של הקונסולה. וזהו, ואחר כך, אחרי שאני מקליט, אז אני בדרך כלל שם קומפרסור ואי וגם הוא... זה יותר... עובר דרך הטיפ. ודאי, כן.
0: לוקטים, היי קטיפ.
1: אז כן, בדרך כלל אני חותך כאילו את הנמוכים. תלוי גם בזמר, תלוי במה שאני רוצה להשיג, אבל בטח עד 150 200 על שירה כמעט תמיד. הרבה פעמים אני גם חותך קצת את כל ההיי אנד. בכלל האמת היא שגם דיברנו קודם על מיקסים ועל מאסטרינג. בסאונד שאני מחפש בדרך כלל אין לך דבר מעל 16. שזה גם תוצאה מזה שלווייניל זה לא הכי בריא כל התדרים הגבוהים האלה. כן. Okay. גם תוצאה מזה שחלק מהדברים קולטו על ציוד אנלוגי של פעם שלא של הגיע לתדרים של מעל 16. וככה זה נשמע יותר טוב. גם בו...
0: האמת שרוב האנשים אני חושב מעל גיל 35 ככה בקושי יכולים לשמוע מעל 16. אני, אני עשיתי גם את הניסוי הזה לא מזמן, כי דיברנו על זה פעם, אני זוכר. מאז יצא לי סתם לעשות ניסויים על כמה חברים שלי וכמעט אף אחד לא יכול לשמוע את זה.
1: כן, אבל לא אם תיקח מיקס חדש שיש בו את כל התדרים הגבוהים, ות, ותחתוך אותו עד ה-16 ותשמע את זה, ואתה תשמע את זה.
0: כן. אז דיברנו על ואני, והלואו אתה שם את זה בעצם על כל הערוצים?
1: כמעט, זאת אומרת, אתה יודע, לבייזרום, חוץ מבאס וקיק, לפחות שגם לפעמים, האמת היא, זה לפעמים על דברים נמוכים, אז אני שם עד 40 ארץ, חותך עד 50 ארץ, אם אני לא רוצה כל מיני...
0: סתם אנרגיה מיותרת, כאילו. אתה עובד עם ה-EQ של המיקסר, או פלאג?
1: גם זאת אומרת, בדרך כלל מה שאני יכול לעבוד עם ה-EQ של המיקסר, אני מעדיף לעבוד עם ה-EQ של המיקסר, ואיפה שה-EQ של המיקסר לא מספיק מפורט, אני נותן אקסטרה עם, ה... עם הפלאגין למעט נגיד שוב נגיד אייט שאני רוצה לחתוך את, את הכל אז בדרך כלל יותר נוח פשוט לחתוך עם המחשב ואתה יודע לקרוא אותו ימינה ו... ולא לתת כל מה שאני לא צריך כן אבל שזה איקי יותר מפורט וזה אז אני אוהב לעבוד עם איקי הפרמטרי של הקונסולה.
0: יש גם עניין של פסיכולוגיה בדבר הזה, אני נניח שאני ממקסס את עצמי שר, אני בדרך כלל נוטה למקסס את עצמי חלש, סתם כן אני לא אוהב לשמוע את עצמי שר. אז אני חושב שהרבה פעמים יש עניין פסיכולוגי בשלב הזה של המיקס. זה יצא לך להתמודד עם דברים כאלה?
1: לפחות לא באופן מודע האמת היא. אני חושב שאתה יודע. אני מנסה לשמוע את דברים כמו שהם ולנסות באמת לגרום למוזיקה להישמע כמו שאני חושב שהיא צריכה להישמע.
0: יש uh, דברים שאתה לא אוהב, דברים שאתה לא אוהב שעושים? כאילו ב, נניח בהפקות של היום.
1: <laughs> הרבה דברים שאני לא אוהב. <laughs> 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 ب- ب- בכללי, דבר ראשון, לא יכול לסבול מוזיקה דיגיטלית. משעמם אותי ברמות קיצוניות
0: כל מה שיושב על גריד כלשהו או סאונדים או הכל ביחד
1: בעיקר כאילו דבר ראשון זה זה הפיל הזה שאתה שומע שהכל ישר ובלי טיפה של גרוב כן כאילו אין שם גרוב אין שם עניין כל העניין במוזיקה חיה שתמיד יש לך הפערים האלה שאחד הוא טיפה יותר קדימה אחד טיפה יותר אחורה פה מישהו מפספס. זה נותן את הווייב, זה נותן את האנושיות, זה נותן את היופי של המוזיקה לפי דעתי. ולמחשב אין נשמה, זאת אומרת, למחשב הכל ישר והכל נשמע אותו דבר. ואותי זה אתה יודע,
0: אנשים עובדים קשה מאוד כדי כן לתת לו קצת נשמה, אם זה לעשות לו כזה Humanize או לתת לו איזה גרוב. כן,
1: אבל לא יודע, במבחן התוצאה, רוב המוזיקה החדשה שאני שומע היום, כל המוזיקה החדשה שאני אוהב ושומע היום, היא מוקלטת. בצורה כמו של פעם, זאת אומרת עם נגנים שמנגנים בדרך כלל ביחד ולא בהעלאות. וכל הדברים שמוקלטים על מחשב לא נשמעים לי טוב, כאילו, אתה יודע, גם אם אני לא יודע איך זה מוקלט, אני, אתה יודע, פשוט שומע וזה, תוך 15 שניות אני פשוט סוגר את זה או עובר למשהו אחר. כן. כן.
0: דיברת, אני זוכר פעם, באיזו שאני דיברת על שירה חזקה מדי.
1: כן זה באמת בארץ הרבה פעמים, אם צריך לשמוע רדיו בארץ, תמיד השירה חזקה בטירוף, <laughs> כאילו יש את השירה למעלה ואת כל, ה... כל שער המיקס למטה. כן. Okay. זה הרבה, הרבה פעמים אני שומע את זה פה פה בארץ, ואני... זה דבר שפחות על...
0: מאפיין uh, דברים של חו"ל? כאילו אם אתה מסתכל על הפופ בלא יודע ביונסה וכאלה. טוב uh...
1: אני לא כזה מומחה בפופ של חו"ל, אבל uh, אני חושב שבארץ במוזיקה ישראלית אני שומע את קצת יותר. ככה, ב... שוב, בהתרשמות של מישהו שלא שומע כל היום מוזיקה לא ישראלית ולא פופ של ביונסה.
0: <laughs> <laughs> אז מה בעצם היה הקסם של, של, של כאילו, מה הסוד של סאונד וינטג'? מה, מה היו עושים פעם אחרת?
1: היו <laughs> <laughs> עושים הכל אחרת. <laughs> בואו נתחיל מזה שרוב מה שאנחנו שומעים זה מוזיקאים שכמעט כל יום היו הולכים ועושים סשנים באולפן. אז גם המוזיקאים וגם הטכנאים היו מאוד מאוד מיומנים בעבודה הזאת של uh, הקלטה באולפן. בין אם זה איך לנגן ואיך uh, להפיק את הסאונד ואיפה למקם את המיקרופונים, זאת אומרת שכמעט לכל אולפן היה לו איזשהו סטאפ קבוע, פחות או יותר, שהיה רצים, כי כל יום היה לך סטשניות, אז אין לך זמן לעשות יותר מדי אקספרימנטים ובדיקות. יש לך סטאפ, ככה עובדים, וזה הסאונד של האולפן, וזה מה שעובד, וזה מה שמוכר. ניגנו ביחד
0: כל. בדרך כלל?
1: בוודאי, זאת אומרת כולם בחדר אחד, הרבה פעמים בדרך כלל עם מחיצות ועם אולי לפעמים בכמה חדרים שונים אבל ביחד, זאת אומרת תופים בדרך כלל בג'מייקה יש אפילו לא חדר זה פשוט זה בוט כזה שמורכב ממחיצות בתוך הסטודיו, כל שאר הנגנים באותו החדר, הרבה פעמים גם עשירות גם באותו החדר או בחדר סמוך. באותו
0: זמן? באותו ביחד? זמן כן,
1: uh-huh. הרבה פעמים.
0: כן אני שומע לפעמים את ה-version כאילו את הגרסה האינסטרומנטלית אם אתה ממש מקשיב אתה יכול לשמוע זליגה של הווקר. למרות שזה
1: גם הרבה פעמים זויגות של טייפים. אה כן? לפי דעתי כן זה הופן גם זויגות של טייפים. אבל יש ויש זאת אומרת אבל אני פשוט ראיתי סרטונים ורואים שמקליטים הרבה פעמים את השירות יחד עם הרידם. כמובן שכל הנגנים נמצאים ביחד בחדר. וזה בעצם מה שנותן, אתה יודע, את כל היופי, זאת אומרת שאנשים מתקשרים אחד עם השני ומנגנים ביחד ויוצרים ביחד מוזיקה, זה נותן תוצאה אחרת מאשר אם אפילו אם תיקח עשרה אנשים ותביא כל אחד בנפרד ותיתן לו לעבוד עם האוזניות והקליק.
0: כן, גם יש עניין של מחויבות, נכון?
1: כן, זה עניין של ציוד אנולוגי, זאת אומרת שיש לך מספר ערוצים מוגבל שאתה יכול להקליט עליהם לצורך העניין 16 או 8 או 24. אז לא תמיד יש לך ערוצים קנויים ובשביל לעשות את מה שעושים היום שאתה אומר טוב בוא אני אקליט עכשיו 18 סולרים שונים ובמיקס נבחרת תק המנצח.
0: כן <laughs> 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 או, או, או נעשה איזה פסיפס של ה...
1: כן זאת אומרת אתה מדגן תק אתה שומע אותו אם אתה אוהב אותו אתה אוהב אותו ואם אתה לא אוהב אותו אז אתה יודע שאתה מוחק אותו וצריך להביא משהו יותר טוב כי אינך, אין לך איך לשמור אותו. וזה באמת אני חושב שזה דבר שמביא מחויבות בתור מוזיקלי זה גורם לך להיות יותר מחויב ולנגן בצורה יותר מקצועית ויותר מדויקת.
0: זאת אומרת בזמן שאתה מוריד את הטייק אתה יותר שם כי אתה יודע שזה הטייק כנראה זה צריך להיות הטייק. ואין לך
1: יותר מדי מה... זאת אומרת אם אתה רוצה בטייפים להתחיל לחתוך ולהדביק זה שמה תוך די רצינית ולא שלא היו עושים את זה אבל אתה יודע אתה מעדיף להימנע מזה.
0: כן. היה גם, זאת אומרת, פעם אנשים בדרך כלל, היו הרבה נגני אולפן שמנגנים ב- בתשלום, בסטודיו וואן ב- למשל, כן. הם קיבלו משכורת, לא יודע אם היא הייתה גבוהה, אבל הם כן, כן. קיבלו משכורת. ואני חושב שמצד אחד זה מביא את הנגן למצב שיש לו קצת פחות אגו, כאילו זה לא הכל אמור להיות עכשיו היצירה האישית שלו. מצד שני, יכול להיות שפחות אכפת לנגן שהוא מנגן, שהוא יודע שהוא כסף בכל מקרה.
1: אני לא יודע, כאילו, אני חושב ש... אני גם שומעים את זה, אני חושב במוזיקה של, של אז, אני מבין, גם של היום, שבן אדם בא להקליט, הוא רוצה להישמע הכי טוב, כי ברגע שאתה יודע שמשהו שהוא מתועד, אתה רוצה להישמע הכי טוב, וגם אתה רוצה שיקחו אותך לעוד עבודה בהמשך, כי אם, אתה יודע, אם היום אני נגן פחות טוב בסשן, ואז המפיק יתבאס, מחר הוא יקרא למישהו אחר שאולי ינגן יותר טוב ממני. אז אני חושב שתמיד, אתה יודע, כשאנשים באים, אז הם עושים הכי טוב שאפשר. מצד שני אני חושב שכן ברגע שכאילו בתקופה ההיא דפק, הרבה גם הרבה נגנים ובעיקר זמרים היו מקבלים פרוטות או לא מקבלים כמעט שום דבר או אתה יודע לא היה בתקופה ההיא בג'מייקה לא היה עניין של תמלוגים. והרבה פעמים אתה יודע אדם היה כותב שיר ומקליט שיר והמפיק היה הולך ומוכר את זה באנגליה בכלל והאומן בכלל בג'מייקה ובכלל אין לו מושג שמוכרים את זה באנגליה. ב, 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 כמויות היסטריות ו- ולא מקבל את הכסף והיו מלא, יש מלא סיפורים כאילו על אמנים ש- שדפקו אותם בקטע הכלכלי. אבל כל האמנים האלה אומרים שאז דבר ראשון הם היו עושים את זה פשוט בשביל הוויבס והכסף פחות היה מעניין אותם. והיום בניגוד, זאת אומרת כל אמן שאתה רוצה לבוא ולהקליט אותו דבר ראשון צריך לפגור כמה מאות דולרים משלמים על ההקלטה. ואני חושב שזה, לפחות אצל חלק מהאומנים אולי זה באמצע, אה, בתור עובדה, המוזיקה נשמעת קצת פחות טוב, מאיך שהייתה נשמעת פעם. ואני חושב שכשאתה עושה משהו כאילו, לא מתוך מחשבה על הכסף, אלא רק מתוך זה שאתה רוצה לעשות את זה ומתוך הווייבס, אז אה, זה דבר אחד. וכשאתה עושה משהו בתור עבודה, וקודם, אתה יודע, אתה אומר, זה העבודה שלי וזה המחיר שלי, זאת אומרת, אני יצא לי אומנים שכן רציתי לעבוד איתם, ואני אבל בגלל שהם ביקשו מחירים שהם היו מוגזמים מדי בשבילי, לא יכלתי לעשות את המוזיקה, אז אני לא בא אליהם בטענות ולא מאשים אף אחד, כי כל אחד עושה בסופו של יום את השיקולים שלו, אבל איפשהו אני חושב שזה קצת חבל. וואלה. שזה פוגע במוזיקה,
0: כן. יצא לך גם להביא נגנים בתשלום?
1: כן, זאת אומרת, בדרך כלל אני משלם נגנים בסשנים, מה שאפשר, זאת אומרת, זה לא הרבה, אבל אתה יודע, כולם חברים וכולם מבינים את הסיטואציה, כאילו, של... כמה הכנסות יש כרגע עם המוזיקה הזאתי, כן. שהיא לא יותר מדי, אבל כן, אני כן חושב שצריך לשלם לאנשים על העבודה שלהם, זה...
0: ולא לא קשה להוציא אותם, זאת אומרת, נגן בא אליך ונניח אתה מסביר לו את הפילוסופיה שלך, למשל, לגבי אוברדאבינג ולגבי להקליט את הכל בטק אחד, אנשים מקבלים את זה בכיף, כאילו.
1: היום אני כבר יודע עם מי לעבוד ואני יודע אתה יודע כאילו כבר זה שוב עניין של ניסיון גם אנשים מכירים אותי יותר וזה בהתחלה גם שגם אני הייתי פחות ניסיון. אז לפעמים אנשים היו באים וקצת היה לנו קצת כל מיני ויכוחים כאלה. עם כל מיני דגלים שאתה יודע אנשים אמרו לי כבר עשיתי סשן עם זה ועשיתי סשן עם ההוא עם כל דברים ביג וזה אז כאילו זה. אבל uh, חלקם, לפחות בסופו של דבר, באו ואמרו לי כאילו וואלה שכאילו שהם קלטו את העניין שהם הבינו את, ה... כן. שהם הבינו את הראש הבינו למה אני עובד כמו שאני עובד ושזה באמת מתאים בשביל הסטייל הזה והם גם למדו מזה משהו. איזה מגניב. כן.
0: איך באמת אה, סתם למשל איך, איך מוציאים סאונד גיטרה דיברנו מקודם על, על שאפשר לשים ספוג אבל אפשר. איזה גיטר בדרך כלל משתמשים, באיזה מיתרים? שמה, זה מאוד
1: מאוד תלוי בנגן, דבר ראשון, שהנגן צריך לדעת להפיק מהכלי, זאת אומרת, הכלי, אם יצא לנו לעמוד פה הוא לא יוצא לנו שום סאונד. כן. Okay. צריך נגן שידע להפיק את הצליל הנכון, אז אני חושב שזה, שזה דבר ראשון, לעבוד עם נגנים שיכולים לנגן כמו שצריך ולהוציא את הסאונד כמו שצריך, וכמובן לעבוד עם הציוד הנכון, שזה גיטרה טובה ומגבר. אם זה להקליט ריזם גיטרה, אם זה ליד גיטר. זה, איזה זה... פיקאפים? אני פחות גיטריסט, אני פחות יודע בדיוק איזה פיקאפים שמים כל פעם, אבל אם לא אוהבים את הסאונד משנים, <laughs> משנים, <laughs> משנים <laughs> את המצב, okay. משתדלים שהסאונד יהיה כמה שיותר ברייטי, uh-huh. בדרך כלל הרבה גבוהים, פחות נמוכים, כי זה, כי זה מה שאנחנו מחפשים מבחינת הסאונד.
0: מה <laughs> <laughs> עם כאילו פנינג? אתה, אתה מתעסק בזה בדרך כלל ברגע?
1: תלוי במיקסים יש מיקסים שהם יותר early vibes אני אעשה אותם במונו ואז אני אעשה את הכל באמצע. ואם זה דברים שהם מבחינת הווייב כזה יותר רוץ כזה של late 70's וזה אז כן הרבה מאוד פנינג הרבה פעמים בריתם סקשן אז נגיד גיטרה של הצ'אפים בצד אחד הפסנתר בצד השני. אורגן גם אם יש נגיד אורגן אחד שעושה סקאנקינג ועוד אורגן אחד שעושה ליינים אז גם נותן להם כאילו צדדים הפוכים. אה, הורנס אם יש סקציה של הורנס לפעמים גם מפצל את הקולות נותן להם כאילו פתיחה. ומה שאני מאוד אוהב לעשות בסטריאו זה נגיד אם אני שולח משהו לצד ימין אז לתת לו ריברב שהולך לצד שמאל. וליצור בעצם הפרדה בין הסאונד היבש לבין הריברב שכל אחד בא מ... מצד אחר של הסטריאו. זה דבר שאני מוצא אותו מאוד, אפקט שהוא מאוד יעיל ונשמע טוב. עם פרי דיליי? בריברבב פעמים כן.
0: יש איזה ריברבב מועדף או...
1: לך, אני עובד גם עם הפישר, עם הספייס אקספנדר וגם עם הפורמן Rv1 ושניהם טובים, תלוי למה, פלאגינים פחות. פלאגינים של ריברב לא זכו לי בשנים האחרונות שהשתמעתי, פשוט יש לי ריברב עם אנלוגים טובים, עם סאונד שאני אוהב אותו. אז אני לא, 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 לא מרגיש שום אה, סיבה לעבוד עם הפלאגין.
0: Okay, אוקיי, איך אנחנו מקליטים פסנתר?
1: שוב, זה תלוי בפסנתר, הפסנתר שיש לי פה בחדר, יחסית יש לו גם הרבה אוברטונים, אז אני מנסה להילחם בהם. אז מה שגיליתי לאחרונה זה לשים את המיקרופון או שני דווקא מאחורי הפסנתר, להרחיק אותו קצת מהקיר. ולשים בין הקיר לבין הפסנתר דווקא מאחור את המיקרופון קצת מה שדיברנו קודם על הבאסט סטודיו וואן אז uh, לנסות uh, להוציא פחות אוברטונים. בדרך כלל אני שם קונדנסרים דווקא על שוב תלוי בסאונד אבל uh, אני מחפש סאונד יחסית בפסנתר שהוא יצא ברייטי ושייצא במיקס הברייטיות שלו תצא אז קונדנסרים uh, עושים את העבודה הזאת יפה וגייט. גייט בשביל שוב לנטרל את החדר ולנטרל את האוברטונים ולהתמקד בעתק של הפסנתר.
0: ג'קי מיטו הוא היה האורגניסט של סטודיו וואן נכון? ועל מה הוא ניגן?
1: אמון בי שלוש. אמון בי שלוש.
0: זה סאונד מאוד אופייני לאותה תקופה או?
1: כן לגמרי זה סאונד שגיע מארצות הברית. בהתחלה היו ג'מקה כל אורגנים אחרים יותר פשוטים. אני חושב. תחילת שנות ה-70 הגיע בי שלוש לג'מייקה ו... ותפס כאילו את כל שאר הדברים, החליף את כל שאר הדברים. והיום יש לנו כאילו נורד שזה באמת כלי מדהים שמחקה את זה בצורה לא רעה בכלל האמת היא לפני נורד סטייג' נורד סטייג' נורד אלקטרו יש כל מיני דברים ולכולם יש אורגנים טובים.
0: כן, כי לנורד ליד נניח אין. נורד ליד לא, אבל גם לסייג'
1: וגם לאלקטרו ל- יש אחלה, אחלה אורגן. ויצא לי דווקא לראות לפני כמה זמן כזה סרטונים שעושים השוואה בין ה-M עוד B שלוש לדגם חדש של אל- אמון, שהוא כזה יותר דיגיטלי, לנורד ולעוד איזה כלי, וההבדלים לא כאלה גדולים, זאת אומרת... גם הרבה פעמים אנחנו קלידים גם מעבירים אותם אחר כך שוב תלוי אם זה כאילו ריתם סקשן אז אמרתי לך ישירות כאילו בלי מגבר כן. אבל אם זה אחר כך כאילו ליינים ודברים אז תמיד דרך מגבר. ולעבוד לקבל את הסאונד הזה של המגבר ולפעמים גם יש חברים שיש להם לזלי אז לפעמים אנחנו מביאים גם איזה. רמקול שמסתובב בשביל לה... להביא את האפקט של הלזלי.
0: ואז איך אתה מקליט את זה? שני מיקרופונים. שני מיקרופונים על הלזלי? כן, וזה...
1: כזה ב- ב-X כזה. כל כי... אחד. כן. פינה אחרת כאילו, ואז נותן לך כאילו את הטווח ת... הזה של הסיבוב.
0: כן, מגניב. מ... הזכרת מקודם סקנקינג, זה מה שנקרא bubble, נכון? איך זה הולך בדיוק, כאילו זה סוג של ניגון פסנתר שמאוד אופייני לרגי, אבל מה הם עושים שם בדיוק?
1: מנגנים לך את האקורדים, את הבאסים ביד אחת ואת כל שאר האקורד ביד השנייה,
0: זאת אומרת הוא מנגן את האקורד פעמיים בעצם עם שני הידיים והוא משתמש בזה כמו כלי הקשה, סוג של,
1: סוג של כן,
0: וביד שמאל הוא מנגן בעצם בלי השלוש, או איך זה עובד בדיוק?
1: Uh, שוב אני לא פסנתרן אז אני לא, לא, לא יודע באיזה היפוכים הפסנתרן נגן שזה נשמע טוב אבל uh, בדרך כלל האקורדים הם פשוטים, אתה נגן כאילו את האחד ביד ימין בנמוכים mm-hmm. ואת כל שאר האקורד לפעמים מכפיל גם את האקורד ביד שמאל.
0: זה אקורדים משולשים הם לא עושים יותר מדי טנשנים. ו...
1: שבע לפעמים מוסיפים יש אקורדים שבע. אבל לא לא אתה לא נותן שם טנשנים של ג'אז כאילו שהם יותר מורכבים.
0: נניח הסטריאוטיפ של הרגע בוא נגיד נניח ננסה לעשות סוג של קריקטורה של רגע איך 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 אנחנו נעשה את זה הבאס עושה איזה משהו מאוד מאוד פשוט נכון?
1: כן עושה איזה שהוא מהלך הרמוני. בדרך כלל אתה יודע זה ראשונה רביעית ראשונה חמישית זה הקלאסי. כן. וזהו יש לך פסנתר וגיטרה שאנחנו נוגנים לך פשוט על השתיים ועל הארבע אורגן שנותן את הבאבל הזה שדיברנו עליו. ולפעמים יש גיטרה נוספת שמכפילה את הבאס זה בעיקר ברוקסטדי ואיילי רגע משתמשים הרבה באפקט הזה.
0: אתה נגן אותו דבר כמו שהבאס מליאמר רק הוא כתב על המעלה.
1: זה דבר שקורה הרבה ואני חושב שהסיבה לזה למשל שבימים הראשונים היה קשה להקליט את התדרים הנמוכים בשביל שלהוציא את הבייסליין היו מכפילים אותו עם עוד אוקטבה יותר גבוהה.
0: כן זה היה לפני המקס בייס. כן. ריבר בלבאס זה קורה?
1: בעיקר בדאב.
0: בדאב. כן. מה מאפיין הפקה של דאב בניגוד לרגי?
1: אותו אותם הערוצים רק במיקס אחר שנותן בדרך כלל יותר דגש על הבאס והתופים עם יותר אפקטים הריבר ודיליי הרבה יותר חזקים ומלבד הבאס <tuping> והתופים כל שאר הדברים לרוב נכנסים ככה בשביל לתת איזשהו אפקט נכנסים ל, לרגע קטן ויוצאים איזה דיליי שככה נשאר מעל המיקס.
0: דיליי עם פידבק
1: שממשיך וממשיך וממשיך ולאו דווקא בדיוק בטיים המסונכרן.
0: כן זה הרי לא יושב על גריד, כבר אמרנו, אין כן. קליק, en, אז, אז euh, לא יושב על, <laughs> זה <laughs> לא מסתנכן. אתה
1: מכוון <מסתר> אותו עם טמפו מסוים, אבל זה לא מדויק כמו שאתה עבוד עם פלאגין, למשל אם אתה עבוד, אתה דאב עם פלאגין ומחשב, כן. אז זה יהיה מאוד <laughs> מאוד זה מדויק. זה שמינית
0: מדויק, מנוקדת כזאת.
1: <laughs> כן, ואם אתה עבוד עם מכשיר עם נוב, אז אתה יודע, אתה תתפוס אותו פחות או יותר, אבל זה יהיה פחות או יותר. כן. <laughs> שזה היה יופי.
0: <laughs> יש לך איזה מסר לאומת הסאונד,
1: Uh, ליצור, לעבוד, לעשות דברים שאוהבים ומאמינים בהם, mm-hmm. uh, לעשות הרבה ניסיונות, לא לפחד כאילו, ולא, ולא, זאת אומרת, לבדוק דברים, ולא לקחת דברים כמובן מאליו. הרבה mm-hmm. פעמים אני רואה אנשים שעובדים, מקליטים לא יודע תופים, עם שני אובראדים, וזה למה? כי, כי ככה מקליטים תופים. Mm-hmm. אבל... אפשר להתנסות ולבדוק מיקרופונים שונים ולבדוק אם יש לך פריאמפים או קומפרסורים שונים כל מה שאפשר לבדוק לבדוק לעשות כמה שיותר ניסיונות אם אתה רוצה להגיע לסאונד מסוים ועוד לא הגעת אליו אז לחפש לפחות עד שתגיע אליו ותהיה מרוצה ממה, ש... ממה שאתה מוציא מהתוצאה שאתה עושה.
0: מגניב, ממש מגניב. הייתי רוצה לשאול אותך אולי עוד בכמה משפטים קצרים על העניין הזה של יש לך לייבל, אתה רוצה לקדם את התקליטים שלך ואיך בעצם עושים את זה, איך מקבלים חשיפה בעולם הזה?
1: שאלת מיליון הדולר. כן. לא
0: במקרה שלנו אלף הדולר. כן, שאלת אלף הדולר.
1: אבל אני חושב שדבר ראשון זה עניין של הכרה ונטוורקינג ולגרום לאנשים להכיר ולהקשיב למה שאתה עושה. אני חושב שפייסבוק, ספיחה רשתות חברתיות, זה אחלה כלי בשביל להגיע לאנשים ולהיחשף אליהם. אתה יכול למצוא אנשים שאתה רואה שהם מתעניינים בסגנון מוזיקה שאתה, שאתה עושה, אז אתה יכול ליצור איתם קשר ולשלוח להם לינקים ולהגיד להם, הנה יש לי רליס חדש, תקשיבו, תשמעו, מיקס קלאוד, יש, אתה יכול לשמוע מיקסים של די ג'ים שעושים מיקסים בסגנונות האלה, אז אתה יכול לנסות ליצור איתם קשר. לשלוח להם את העבודות. באמת אני בשנים האחרונות ככה עובד הרבה על פורמוליסט שזה רשימה של אימיילים של די ג'ים גם של רדיו גם של מסיבות אנשים ש... שמנגנים את המוזיקה בסגנון שאני עושה. ואז בכל פעם שיש רליס חדש אני יכול לשלוח להם הודעה ולהגיד להם הנה רליס יוצאת הם מוזמנים לקנות אותו. ובכלל להיות בקשר עם אנשים גם להיחשף לדברים שאנשים אחרים עושים. זה תמיד מעניין וטוב uh, לראות, אותי זה מאוד משמח, זאת אומרת אם אני שומע הפקה חדשה שאנחנו עושים היום, שהיא בווייב שאני אוהב, זה באמת משמח אותי לראות שעדיין אנשים עושים את זה היום, ושעדיין מוזיקה חדשה וטובה יוצאת גם בעולם ב-2017. אז uh, זה חשוב מאוד. Uh, זה, זה, זה פחות, זה. איפה
0: זה נמכר בדרך כלל אתם אתם מוכרים את זה לג'מייקה את, אתם אתם מדפיסים הכל על וייניל נכון? מדפיסים
1: על כל וייניל ג'מייקה לצערי לא קונים מוזיקה בשום פורמט. כבר די הרבה שנים הכל מורידים וזה אבל באירופה בארצות הברית עכשיו אנחנו בדיוק מנסים לעשות איזה מהלך ולהיכנס ליפן כי שם הרגע מאוד חזק וקונים שם. אנחנו מנסים גם להיכנס לשוק הזה. עד היום עבדנו 40 מפיצים. אבל השוק מאוד משתנה, זאת אומרת, נהיה הייפ מאוד רציני על ויניאל בשנתיים שלוש האחרונות. ולצערי דווקא זה לנו בתור מפיקים עושה דווקא את העבודה היותר קשה, כי פשוט יש הרבה יותר היצע, והמפיצים יכולים לקחת כמויות הרבה יותר קטנות. ואותנו זה, זה נכנס לבעיה, במיוחד שאנחנו בישראל ורוב השוק לא בישראל. אז זאת אומרת, אם בעבר הייתי יכול סתם לעשות רליס ולמכור 400 חתיכות ישר למפיץ, והוא היה לוקח אז היום אותו מפיץ ייקח ממני, לא יודע מה, 150, שזה הרבה פחות, ואז השאלה מה אני עושה עם התקליטים, כי ברגע שאני שולח אותם לישראל, גם המשלוח כבר מאוד יקר, גם יש פה מע"מ שצריך כבר לשלם עליהם ברגע שאני מכניס אותם לארץ, ואז אני כבר לא יכול למכור אותם יותר למפיץ במחירים של מפיצים, אלא רק ישירות לצרכן במחיר ישיר. אז עכשיו ברליס החדש ש... ש... שיצא בעוד חודש, ננסה לעשות שיטה חדשה של שיווק ישיר לאנשים. נסות להשקיע כסף קצת אולי בקידום בפייסבוק ומודעות ולגרום לאנשים לקנות ישירות מאיתנו את כל התקליטים בלי שהם יגיעו בכלל לחנויות. אז זה ניסיון ולא יודע, נדבר עוד כמה חודשים, אני אוכל, אני אהיה יותר חכם ואוכל להגיד לך איך זה עבד.
0: מגניב, מגניב, אני מחזיק לך אני מת <תודה> על כל מה שאתה עושה ותודה רבה אסף.
1: בכיף, תודה לך אינון.
0: אז זהו, זאת הייתה השיחה שלי עם אסף סמילה, אני נהניתי מכל רגע, אני מקווה שגם ונתראה בפרק הבא.